0: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Sendung von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-Szene- und sonst was-Podcast mit Philipp Stein, meiner Wenigkeit, Volker Zirke, dem Autor von Enklave und heute mit, wem haben wir heute hier? Kemal Cem Yilmaz mein Name. Kemal Cem Yilmaz, ich wollte es nicht falsch <lacht> aussprechen, Kemal, mein ja. Lieber. Ähm, du bist Klavierlehrer, Pianist, wie genau. sage ich? Ja, Pianist,
1: Klavierlehrer und Komponist auch, ich habe auch einiges schon an Noten aufgeschrieben.
0: Ja, wieso haben wir dich heute eingeladen, wird sich der ein oder andere vielleicht denken. Du bist ja auch politisch.
1: Genau, ich habe mich immer wieder mal politisch auch sozusagen als mündiger Bürger in äh, Diskurse mit eingemischt. Hauptsächlich auf Twitter. <lacht> äh, auf Twitter jetzt die letzten. Also, ähm, auf Twitter hat mich eigentlich Benedikt Kaiser mal
0: überredet, dass ich da mal. Mich ah, ja, das ja. ist immer der Übeltäter. Ja, am ja.
1: Und, ja und mittlerweile reicht es mir ehrlich gesagt auch. Ja. Auf Twitter, ja.
0: also, wir haben ja immer mal wieder haben immer mal wieder Gäste hier. Jonas Schick war ja zuletzt mhm. bei uns zu Gast, da war Volker leider nicht da. Der hat mal wieder Urlaub gemacht, an der Côte d'Azur irgendwo in der Sonne gelegen. Mhm. Genau, Bei ja. <lacht> War eher Erzgebirge gewesen, ne? Nee, Allgäu. Allgäu, ja. Aber ähm, es ist ja dasselbe. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass, dass du hier bist, Kemal. Ja, danke. Freue mich auch. Du bist tatsächlich gar nicht der Quotenausländer hier. Volker ist nämlich aus Bayern. Der ist auch Ausländer. Achso. <lacht> ja, ja. Nein, Quatsch. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jährchen, kann man sagen, oder? Ja, ja kann man sagen. Und wir sprechen ja später vielleicht auch noch über das Buch, das du für Jung-Europa Mhm. übersetzt hast. Mhm. Das ist ja der Podcast des Jungen europa verlags so Das passt immer ganz gut. Die Leute sind immer froh, wenn sie ein bisschen so, wie sagt man, Preview-Sachen hören. Also was kommt so und was, was, was erscheint. Und wir wollen heute, ja worüber wollen wir eigentlich sprechen? Wir wollen über Ausländer in Deutschland, <lacht> Türkei, Geopolitik, hm. haben eigentlich so viele Themen, Meinungsfreiheit vielleicht auch. Bunte, und so. bunte Sendung. Bunte Sendung. Ja, von Meinungsfreiheit
2: halten wir alle nichts, oder? So.
0: <lacht> Kleiner Schatz. Was trinken wir heute, Volker? Du hast... Ähm, du ich
2: hast, habe einen Lamsbräu mitgebracht. Du hast einen äh, Lamsbräu mitgebracht. Du äh, hast da schön äh, Oberpfalz, weil du ja gerade schon wieder über Bayern gelästert hast. Äh,
0: Hätte ja <lacht> Hät eigentlich besser zur Sendung mit Volker, äh, mit Volker, mit Jonas schick gepasst. ne? Das ist so Öko-Bier.
2: Da ja, war ich ja nicht da, deswegen konnten wir ein Bier kaufen.
0: Das stimmt. Und äh, Kemal hat einen Gin Tonic. Ich habe einen Gin Tonic. Der und ist was Besonderes. Da müssen wir
2: noch, Volker, erzählen mal äh, dazu. Nee, wir haben äh, eine, ja, wie sagt man da, Fan-Zusendung bekommen. Mhm. Ja, oder ein Hörer vom Podcast äh, hat festgestellt, dass wir äh, Alkoholiker sind. Und hat uns deswegen ein Paket geschickt mit ähm, ja, äh, acht Dosen... Äh, ich weiß jetzt nicht, welcher genau das ist, aber... Das ist
0: der, der, der Gordens, den man da ganz gut kaufen kann an der Tankstelle. Ein <lacht> kleiner Schatz.
2: Ja, ähm, also dann danke an den...
0: Ja, Prost, ne? Ja, Prost. Stoßen wir erstmal an. Schön, dass du hier bist in ja, unserer Sendung.
3: So. Mhm.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, viele unserer Zuhörer werden dich, glaube ich, sogar auch kennen. Du bist immer bei Twitter ziemlich aktiv gewesen und mhm. zwar auch mit ziemlich provokanten Thesen. Kann man sagen, oder?
1: Also, ja, also aus meiner Perspektive jetzt nicht unbedingt, aber ja. aber ich sag kann, mal, können können als halt provokant aufgefasst werden
0: ich sag mal so du bist ja nicht so ja als als politische Person wenn man so will nicht so wirklich äh, in irgendeiner Szene verankert also du bist weder Anhänger oder Mitglied der Identitären du bist im Kampf Verlag als Mitarbeiter oder so und hast deswegen immer so Nie, ich sag's mal sehr deutlich, nie Rücksicht drauf genommen, was irgendwelche Leute jetzt so denken. Also, du hast dann auch gesagt, gut, der ist der Star der neuen Rechten, hm. ist mir egal, ich greife dann jetzt an ja. oder und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube, das ist, also daher werden sich sicherlich auch viele kennen, da ja. gab es ja die ein oder andere Reiberei. Reiberei ja. Ja. Aber wollen wir erstmal so ein bisschen an den Anfang gehen. Also du warst eigentlich, ich weiß nicht, wie viel du da von dir auch preisgeben willst, du bist äh, in der Türkei geboren? Nee, ich bin tatsächlich in Hannover geboren. In Hannover ja. geboren, ja. ja. Bist aber türkischer Abstammung.
1: Genau, meine Eltern sind aus der Türkei. Ich bin sozusagen als Türke geboren, mhm. war auch türkischer Staatsbürger. Bis vor, also bis ich 24 oder so war. Ich habe mich dann, irgendwann äh, bin ich dann zur deutschen Staatsbürgerschaft über und gut, das ist ein anderes Tipp. Vielleicht immer ja am Ende der Sendung nochmal drauf zurückkommen, was ich da in Zukunft vorhab. Und genau, in Hannover geboren, und aufgewachsen. Und du bist auch Muslim, ne? Ja, also ich bin, kann das hier sagen, viele haben ja irgendwelche, das habe ich zumindest mal am Rande immer so mitgekriegt, irgendwelche ähm, Befürchtungen, dass ich da irgendwelche geheimen Pläne aushecke oder so, das ist natürlich Quatsch. <lacht> ich kann das sagen, ich bin, kein besonderer, ich bin kein religiöser Mensch in dem Sinne, also ich bin nicht, andere würden sagen wahrscheinlich kein praktizierender Moslem oder so, aber ich mache halt so wie die viele Christen auch, an den Feiertagen wird halt gegessen und küsse ich die Hand meiner Mutter und so. Aber ich bin schon natürlich damit aufgewachsen, doch. Mhm. Also ich bin sozusagen... Kulturmuslim. Ich mag diesen Begriff nicht, aber...
0: Ist ja immer ein klassischer Vorwurf, ja. der auch unserem Verlag äh, entgegenschlägt, mhm. dass er zu äh, moslemfreundlich sei. Ja, naja, ist interessant, weil wir hatten ja auch auf unserem Blog äh, hin und wieder äh, interessante Beiträge ja. in Richtung Türkei. Da gab es ja von dieser Vatan-Partei, da kommen wir vielleicht auch noch mhm. drauf zu sprechen, gab es ja äh, einen Beitrag, ich glaube, den hast du sogar damals eingefädelt, diesen Geopolitik-Beitrag. Äh, ja. Und äh, das ist immer also deswegen auch eine interessante Frage, weil das äh, so Jung-Europa-Verlag-mäßig immer so oh, das sind die Moslem-Kuschler in der Neuen Rechten. Ja, gut, das empfinde ich jetzt gar nicht so. Es ist
1: halt im, im patriotischen, sogenannten patriotischen Lager ein bisschen so, dass ähm, die Islamkritik halt manchmal doch sehr niveaulos ist und äh, auf, ein, auf sehr wenig Wissen basiert ja. und, und halt irgendwelche sehr plakativen ähm, Dinge da aufgebreitet werden. Also, was von der, vom Mainstream lange Zeit auch gegenüber Patrioten oder AfD und so gemacht wurde, das macht man dann selber, da tritt man dann so nach unten weiter oder so ne? naja. ein bisschen. Und wenn man das schon kritisiert, was ihr ja halt macht, dann gilt man in diesen Kreisen ja bereits als ähm, Moslem oder, oder als äh, naja. Salafist oder fast
2: immer. Der Fachbegriff ne? ist Islamfaschist. Ja, ich sag, also <lacht> Islamofaschist, <lacht> <Ja>. bitte.
1: <lacht> also da muss man dann auch den Leuten einfach vielleicht klar machen, wenn ihr ähm, eine aufrichtige, einen aufrichtigen Diskurs über patriotische Themen und so in der Gesellschaft erwartet, dann könnt ihr doch nicht im eigenen Lager sozusagen Leute genauso behandeln, ja, also wie, wie ihr nicht behandelt werden wollt oder so.
0: Ja, ist ein interessanter Punkt. Also ich glaub, Es ist da sehr ist undifferenziert
1: so. ja. und dann wird man gleich als Islamfaschist und sowas bezeichnet. Es ist Quatsch.
0: Ja. Okay, das ist, also ich, ich, frage, ich greife das deswegen auf, weil es sicherlich für die Zuhörer interessant ist, wer, mhm. wer, ist der, wer ist der Gast und so. Und wenn jemand, äh, äh, ja, wenn jemand wie du da ist, dann, dann wollen die Leute wissen, meine Güte, ist der jetzt auch rechts oder was? Mhm. <lacht> also das ist so das Thema. Ne? Ja, es ein ist ein bisschen. Ich habe so also am Anfang, als ich... Als ich so ein bisschen in diese
1: Kreise, als ich angefangen habe, Sezessionen und sowas zum Beispiel zu lesen und ähm, es dann auch abonniert habe und so, mhm. habe ich gedacht, ja gut, in, dann ist es wahrscheinlich so, dass man in der Türkei eher ein Linker ist mit mhm. denselben Überzeugungen und in Deutschland wahrscheinlich dann eher ein Rechter oder so. Ja? Also so mhm. kam es mir dann manchmal vor. Aber das trifft es dann auch nicht wirklich.
0: Äh, ja... Aber du also, warst und bist ja Musiker, also du bist Pianist, hast genau. ja eingangs auch gesagt. Du hast ja auch, äh, soweit ich weiß, ein paar Alben aufgenommen. Ne? Ich glaube sogar mit so einer Plattenfirma in Halle irgendwie. Nein, äh, nicht, nicht Halle, die ist äh, von woanders. Aber ich bin ah, okay. jetzt äh, nicht die Plattenfirma.
1: Äh, <lacht> ja, alles ist sich klar.
0: zu sehr dafür interessiert, Da wird es ja rausfinden. Genau. Also du, du hast auch, äh, ich, ich wollte darauf hinaus, du hast professionelle Musik aufgenommen, genau. du hast äh, klassische Pianisten. Genau. Äh,
1: zwei, zwei Alben habe ich bis jetzt, also zwei
0: professionelle. Was war das? Wenn man ähm, die erste war,
1: waren man die B Rühmten berühmten Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach mhm. und als äh, zweites habe ich dann äh, Schuberts Impromptus, sind acht Impromptus, habe ich aufgenommen.
0: Mhm. Ja. Und die, die kannst du praktisch, kann jeder praktisch einfach kaufen? Genau, die kann jeder kaufen. Also jetzt auch indirekte Werbung, kauft die Alben. <lacht> ja, also, und Also klar. du bist äh, Pianist und jetzt auch Musiklehrer, ne? Ich bin Klavierlehrer, Klavierlehrer, genau. Genau. das heißt, du hast ganz normal Schüler, die kommen zu dir und äh, du bringst dann halt was bei. Genau, genau, ich
1: mache das privat jetzt, mhm. ich bin privater Klavierlehrer, das heißt selbstständig. Mhm. Und Genau. Also ich habe früher auch schon an Musikschulen gearbeitet, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei, als ich da mal gelebt mhm. habe. Und ja, jetzt mache ich es halt privat, ist ähm, unkompliziert.
0: Du hast jetzt praktisch, ja, wie, wie soll man sagen, du hast irgendwann entschieden, äh, ich äh, bin mit bestimmten Zuständen äh, in in der BRD sozusagen nicht zufrieden und jetzt. Mhm mache ich was? Wie, also, ich glaube, die Frage, die sich viele Zuhörer stellen werden... Warum ist er jetzt hier wieso, der Ja, oder wie, 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 kommt, wie kommt jemand, der sozusagen ursprünglich aus der Türkei stammt, mhm. oder die Eltern aus der Türkei stammen, wie kommt er dazu, jetzt in Deutschland als Rechter bezeichnet zu werden? Ich meine, es gibt ja sowas wie Akif Pirinci, ja. den möchte ich um Gottes Willen nicht vergleichen, bitte verstehe mich nicht falsch, ja. Ja, also auf keinen Fall. Äh, der wäre ja wieder in die andere Richtung, das, was du eben gesagt hast, mhm. in Richtung äh, stumpfer Islamkritiker vermutlich. Ja. Ähm, aber Wobei trotzdem... Ist ich glaube ich, mittlerweile auch schon ein bisschen selbst und vielleicht das schreibt er jetzt okay. wieder über Katzen, die. Äh, weiß ich nicht. Wäre äh, besser. Wäre, glaube ich, besser, ja. Aber. Ähm, nee, also ich glaube, das ist so die Standardfrage. Die wirst du ja auch hm. 10.000 Mal gehört haben. Also,
1: mittlerweile sind ja die ähm, Journalisten und so auch so auf den Trichter gekommen und merken, dass es da viele inhaltliche Schlittpunkte zwar immer, zwischen Türken oder auch Muslimen im Allgemeinen gibt, die so noch so ein bisschen. halt auch Wert auf ihre Herkunft oder auf. auf ihre kulturellen Werte und eben den Deutschen, die eben so denken, gibt, mhm. dass es da so Schnittmengen gibt und es ist, ich bin da wirklich keine Ausnahme, denke ich. Ich bin eine Ausnahme insofern, als dass ich mich öffentlich immer wieder mal entweder wirklich politisch geäußert habe oder halt halt so Projekte gemacht habe, ähm, die halt auch politisch waren letztendlich, also Musikprojekte dann. Mhm. Und ähm, also vielleicht kann ich mal ganz kurz ausholen. Bitte, bitte. Also äh, politisches Interesse war immer schon da. Mein Vater hat auch Politologie studiert und so, deswegen ist man da so als Kind schon vorbelastet. Wir haben immer viel über Geschichte und Politik gesprochen und so. Der hat viel gelesen. Ist so. Mein Vater war eher so ein, sagen wir mal, ja, so ein Linker der alten Schule. Es
2: ja? mhm. also also, ist auch kein klassisch muslimisches Elternhaus, oder? Also so
1: äh, meine Mutter ist schon eher gläubig, mein Vater
2: eher so äh, ja.
1: der Wie lockere, du. der lockere, genau. <lacht> Ich bin ja, ich bin so irgendwie dazwischen hängen geblieben. Ne? Mhm. Gibt es wahrscheinlich in Deutschland auch Kinder? Oster. Absolut. Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, war das immer, war sagen, immer, habe ich Politik sozusagen beobachtet und mitverfolgt und so. War sogar mal, hab sogar mal versucht, irgendwie bei äh, Parteien oder so, mal, habe ich mal reingeschnuppert. Das war dann aber erstmal gar nichts für mich. Und ich habe halt 2011 dann irgendwann so ein Projekt gemacht, weil ich gemerkt habe, irgendwie. Also, ich habe so sozusagen gespürt oder auch mit anderen Kollegen oder mit anderen Migrantenkindern und so äh, durch Gespräche rausgefunden, dass irgendwas hier nicht stimmt. Ja? Dass hier irgendwie ein Gleichgewicht nicht da ist in Deutschland. Äh, und zwar innerhalb der Deutschen. Mhm. Und dass das, wenn das so, solange das so ist, dass die Deutschen miteinander nicht wirklich offen und ähm, ja auch kontrovers miteinander bereit sind, sich an einen Tisch zu setzen und Dinge auszufechten. Solange wird es auch keinen Frieden für uns geben als, als äh, migrantische Menschen. Mhm. Weil mit, mit, mit welchen Deutschen soll man denn klarkommen letztendlich? So. Und äh, dann haben wir halt so ein pop projekt habe ich dann ins Leben gerufen. Ich halt Deutschland 21, auch du gehörst dazu. Und da kam halt, das haben wir dann mit vielen Leuten aus Hannover realisiert. Das haben, da haben alle freiwillig mitgemacht. Am, am Ende waren da über 120 Leute oder so. Ich habe das selber sozusagen mit aus meiner Tasche finanziert, habe da ein Studio gemietet und dies und das. Und ähm, das sieht ist auch super bei sehr vielen angekommen. Aber es gab dann auch plötzlich richtig Hasskommentare äh, und so.
2: Aber jetzt eigentlich äh, Deutschland 21, auch du gehörst dazu, ja, eher so klingt als. Ja, also, also... Als wäre das so ein inklusives Multikulti-Ding.
1: Ja, mehr oder weniger war es das auch, wenn man so so <lacht> Wobei eben der Text ist so, dass ich, ich stehe auch heute noch dazu. Mhm. Ne? Also auch nachdem ich mich jetzt zehn Jahre weiterentwickelt habe, stehe ich dazu. Ich finde es jetzt selber äh, künstlerisch nicht den Gipfel der Links, aber es ist halt sozusagen populäre mhm. Musik, so eine Ballade wir sind schwarz, tief schwarz, wir sind rot, so gold, äh, rot. wir sind gold und stolz auf Deutschland. Und die Zeile wurde dann zum Riesenproblem. Und ähm, erstens, ich war damals noch bei den Jusos mhm. und ähm, wurde da so mehr oder weniger rausgeekelt, wegen dieser Sache. Obwohl ich für die so auch, ähm, Also im kleinen, ganz kleinen, nur in diesem äh, Kreisverband, da auch so mal Anträge eingereicht habe über, für, wie man gute musikalische Ausbildung in die äh, sozialen Brennpunkte bringen kann und so weiter. Aber das hat dann weiter nicht interessiert. Ähm und da habe ich gemerkt, hier irgendwas, irgendwas stimmt hier gar nicht mehr. Ne? Mhm. Also wenn ich für so ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, Multikulti-Projekt als Nazi oder als Nationalist bezeichnet werde in der Öffentlichkeit und keiner sagt was dazu, dann stimmt hier was nicht. Ne? Ah, da habe ja ich dann ja. angefangen, äh, ja, mich auch immer weiter damit zu beschäftigen. Und dann kam der nächste Schnittpunkt, ich mache es kürzes ab, es dauert zwar trotzdem lange, aber äh, das war dann, als ich in der, äh, bin ich in die Türkei gegangen, 2013, 2014. Mhm. Und ähm, davor hatte ich in einem migrantischen Blog Magazin heißt das, habe ich drei oder vier Texte veröffentlicht. Mhm. Äh, ja, ein bisschen peinlich. Manches Sachen, was ich da geschrieben habe, also würde ich heute nicht mehr so schreiben. So. Ich werde das googeln. Also. Ge so, gut, ein, dass du es noch nicht gemacht hast. <lacht> <lacht> so. Ja, Sonst wäre schon was im Gin Tonic drin. Oder so. Nein. Nein. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber danach gab es tatsächlich äh, so eine, da gibt es so eine Seite, wie hieß sie nochmal? Ähm, wie heißt sie? Amado of Times oder nee so eine, so eine evangelikal zionistische Dingsplatte also die, so, die sich P. halt so, Wie bitte? Die News P. Okay. In in oh Gott. Also Echt? Ja? News in radikal in extrem. Also die news News extrem, die heißt wie sie Counter Jihad oder so auch so Also ne, Counter Jihad war der Untertitel, muss ich nochmal nachgucken, mhm. also ich habe schon vergessen. Und da kam da wurden dann meine Artikel so richtig mies zerrissen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht ich hoffe, ich habe denjenigen später nicht kennengelernt, der das vielleicht macht hat. Ja, wer weiß. Ja, ähm, ja. also nur da habe ich dann wirklich angefangen, das hat mich getriggert. Ne? Mhm. Also so eine, da muss ich sagen, okay, wer auch immer es war, es ist ein Arschloch, aber er hat mich trotzdem getriggert. Mhm. So vielleicht ein bisschen wie Danger Dan. Ähm, und dann habe ich angefangen, ich muss, ich muss wissen, wer diese Leute sind. Und ich, ich habe damals sogar, ich habe damals... Das auch der deutschen Botschaft und so geschickt. Ich habe gesagt, hier, das sind richtig krasse Typen, die eine öffentliche Meinungsäußerung von Migranten und so, äh, derart mies, die haben mich da als Ork, also Türken heißen bei den Orks. Ja, ja gut, ihr hat einen Schlunster. für mich war das damals, soll ich mal, ein bisschen verletzend, ja, ähm, im Nachhinein lache ich jetzt auch darüber, äh, aber sie haben sich ja selbst ins äh, Bein geschnitten, weil dadurch ja. habe ich mich erst richtig angefangen, mit Rechten in Deutschland wirklich tatsächlich zu beschäftigen und habe äh, Texte gelesen, Bücher gelesen und
2: weiß jetzt, ähm, wer was ist. Wobei mhm. das ja eigentlich auch bedeutet, dass du von Anfang an ähm, so einen Zweifrontenkrieg hattest. Also einerseits diesen, diesen linksliberalen BRD-Geist und auf der anderen Seite so ja, Neokons eigentlich, die auch so einen radikalen Islamhass haben. Das machen denke ich, oder in die Falle tappen viele Leute, die so mit Rechten Standpunkten so ein bisschen angefixt werden, konservatives Familienbild und sowas, dass die dann in so eine Neocon-Haltung reinfallen, wo die dann sagen, ja gut, ähm, alle Ausländer oder, oder alle Muslime sind scheiße, die müssen halt weg und es mhm. ist auch vollkommen in Ordnung, die wegzubomben oder so. Mhm. Also also so total übertrieben dann Schwachsinn einfach. Mhm. Ähm. Ja, da treffen
0: sich ja libertäre Kreise, so rechtslibertäre Kreise teilweise mit den Antideutschen.
2: Ja,
1: das ist das ja, ganz, ganz das lustig. Ist, ist genau. Ja, die sind sich auf jeden Fall also ideologisch wenn man ganz objektiv rangeht, sind ja, sie sich näher als, ja, ja. als jetzt, sage ich mal, ein grüner Öko. Faschist in Anführungsstrichen und ein Rechter. Absolut. Ja. Also es gibt da
2: ja... Du ja auch Anknüpfungspunkte gibt, wie diese Bahamas-Fraktion und so.
0: Darauf will ich ja hinaus. Also ja. Es gibt ja so eine, diese, diese linke Bahamas-Fraktion und so, die im Grunde genommen dann sagt, wunderbar, was George Bush gemacht hat. Ja. Der hat nämlich, was weiß ich, gewisse demokratische Rechte gegen die bösen Moslems oder so verteidigt mit Bomben auf, auf den Irak. Und dann gibt es wiederum, ich will es gar nicht Rechte nennen, aber halt solche neocon typen die vermutlich auch alle Jordan Peterson und so total geil finden, mhm. die dann gesagt haben, ja wunderbar, ist ja schön, dass du die zerbombt hat. das sind ja irgendwie mittelalterliche Idioten oder mhm. so. Ne? Also äh, da gibt es Schnitt, dieses Schnittpunktethema ist, glaube ich, sowieso interessant. Ne? Mhm. Also wer ist eigentlich mit wem irgendwie vergleichbar? Okay, ja, das aber ist ja
1: auch so ein Punkt. Ne? Es ist heute alles extrem komplex und kompliziert. Ja. Naja. Deswegen kommt man halt mit, mit so zu, mit zu einfachen
2: also Lösungen kommt man irgendwie nicht richtig, wirklich voran. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute so einfache Lösungen Prinzipiell wählen. Mhm. Ist vielleicht auch der Grund, warum er überhaupt hier sitzt.
0: Also, der Grund, warum du hier sitzt, ist ja dass es ist nicht so einfach. Nee. Also im Sinne ja. von, äh, keine Ahnung, diesen Rechts, äh, die können ja nicht in den Türken sprechen. Das geht mhm. ja gar nicht. Also, das ist ja, also, das wäre jetzt mal die, die, die mhm. ARD-Tatort-Meinung, genau. so, ne? Wie können ja, die jetzt hier zusammen sitzen, ist ja absolut. Ne? Ja. Äh, aber das auch wenn man tiefer geht, geht das ja weiter. Also, du hast ja äh, innerhalb äh, deiner letzten mal politischen Laufbahn auch immer gut ausgeteilt gegen verschiedene Akteure, wo du gesagt hast, die sind nicht real, wie man sagen würde, im Rap-Business oder so. Und das ist gar kein Vorwurf jetzt. Mhm. Ich meine nur, ähm, fand ich immer bei dir sehr interessant, mhm. äh, dass du dann sozusagen aus dieser Schiene, die du jetzt ja beschrieben hast, kommt. also mhm. eigentlich aus dem ja, normal migrantischen bundesdeutschen mhm. Kanon, wie <lacht> dich beschäftigt hast mit Rechten und gesagt mhm. hast, irgendwie fühle ich mich da sogar... Ja,
1: vieles, vieles habe ich gesehen, da haben sie einfach Recht, ja. wo ich, also viele Punkte, inhaltliche Dinge, wo ich sage, ja, das ist richtig, das muss, das müssen die, das muss diskutiert werden, das muss ausgehandelt werden und äh, es gibt Dinge, wo die Mehrheitsgesellschaft dann einfach auch mal sagen muss, ja, da haben die Rechten Recht gehabt, mhm. so. Und es gibt wirklich Probleme mit Überfremdung oder mit, äh, ja, mit eben vielen anderen Dingen und, und Überlastung und dies und das. Und es gibt ein Problem mit dem Selbstwertgefühl bei den Deutschen, dass sie einfach nicht, was vielleicht auch verständlich ist nach all den Jahrzehnten und so weiter. Ne? Aber es ist halt der Punkt gekommen, wo man vielleicht mal manche Dinge auf den Tisch packen muss und rein Tisch vielleicht machen muss. Und aber das war so das
2: nicht. bei dir nie so ein, äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne ich das Umfeld, in dem du da aufgewachsen mhm. bist, aber wenn es so... Richtung Migrantenmilieu geht. Hast du nicht irgendwie? Also kann ich mir oft vorstellen, dass da viele Leute halt auch denken: Gut, wenn ich sehe, dass die Deutschen irgendwie ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl mhm. haben. Aber äh, wenn es nicht so wäre, wenn die selbstbewusster wären, dann wäre ich vielleicht schon längst in einem Abschiebeflieger nach, in die Türkei zurück. Also war das nicht irgendwie so, so ein Gedanke von dir oder weiß du nicht so so, so Lichterhagen?
3: Naja, Arkansas, also
1: in, ich glaube, dass die Deutschen schon sehr gesetzestreu und so sind und ähm und wenn die nicht irgendwen äh, ungesetzmäßig sozusagen einfach, äh, nur weil er einen anderen Namen hat, abschieben würden oder so. Also das wäre für mich eher undeutsch, ähm, dass sie sich schon an Recht und Gesetz und Ordnung und so weiter halten. Das habe ich ehrlich gesagt nie gedacht. Vielleicht gab es auch gar keinen Anlass dazu, ne, weil es eben gar nicht äh, so war. Also ich habe schon genug. Ich habe schon genug Erfahrung im Leben gemacht, wo ich mich ausgegrenzt gefühlt habe. Mhm. Also das macht einfach jeder. Nur ich halte nicht viel davon, darüber jetzt das 25. Buch zu schreiben und die 300. Talksendung, weil man, weil wir als Gesellschaft da überhaupt nicht weiterkommen damit. Jeder hat sein hat seine äh, Leid gehabt. Auch und ich habe eben auch das Leid der Deutschen dann irgendwann miterfahren können und miterleben können oder so, dass oh. viele Deutsche machen und es ist nun mal so, wie es ist. Es gibt Leute, die halt Verlierer sind und die halt auf die Fresse gekriegt haben. Und es gibt Leute, die halt ausgeteilt haben und, und äh, vielleicht auch mal ein Arschlöcher waren oder so. Mhm. Und das gibt es auf allen Seiten. Und äh, ich glaube, es ist so ein bisschen vielleicht die Zeit für mehr Ja, das halt als mal auf den Tisch zu backen, ohne ohne sozusagen äh, von vornherein zu sagen, ja, das einzige Problem, ist, wir hatten, ist Rassismus gewesen oder so. Das ist doch Blödsinn. Hm. Das bringt nichts. Ja, das da ist, Es äh, muss mehr Selbstkritik geben bei den Migranten. Und äh, die Selbstkritik bei den Deutschen sollte etwas weniger sein. Also ein bisschen sozusagen.
0: Also du hast ja praktisch, obwohl du ja eigentlich, das kann man so sagen, ohne Vorbehalte, ja Teil der Gesellschaft bist, hm. also absolut, ähm, trotzdem irgendwie so ein... Ich will nicht sagen auswärtigen, aber differenzierten Blick auf so diesen DurchschnittsDeutschen ne? mhm. kann man schon Natürlich. sagen. Ja. und das ist ja das, was vielen Deutschen abgeht, dass die nicht haben. Genau. Also du, du, hast ja praktisch, ich will nicht sagen einen Vorteil, aber du kannst immer trotzdem sagen, wo du hier aufgewachsen bist und so weiter. Ich beobachte die Deutschen und da läuft irgendwas schief. Das ist ja eigentlich sehr interessant. Das
1: ist vielleicht tatsächlich ein Vorteil. Das ist recht. Mhm.
0: Das ist vielleicht der,
1: der das mein Vorteil. Der andere Nachteil ist sozusagen, ich kann die Deutschen erstmal als Deutschen betrachten. Unabhängig davon, ob er links oder rechts ist. Und für mich sind die Unterschiede dann tatsächlich viel, viel, viel kleiner ja. als für die Deutschen selber, die sich dann mit dem anderen Deutschen. Für mich ist der unterscheidet sich der Rechte und der linke Deutsche also wirklich gar nicht eigentlich. Mhm. Nur dass er eine andere Meinung zu irgendwas hat. Also vom hm, Wesen her, von seiner Art, wie ich, mich, wie ich da aufgenommen werde oder nicht, hat wirklich nichts damit zu tun, ob er links oder rechts ist. Hm. Sondern ob er halt so ein eher sympathischer Deutscher ist für mich oder eher ein weniger sympathischer oder so. Ne?
0: Also kann man ja sagen, deine politische äh, Auseinandersetzung oder so ging eigentlich immer viel um das Thema Identität.
1: Ja, das ist mir später klar geworden. Und
0: äh, lustigerweise ja, ich meine, wir haben die identitäre Bewegung, mhm. ohne jetzt äh, sozusagen da irgendwas zu werten oder mhm. so, steckt der Begriff ja auch schon drin. Genau. Also da geht es im Prinzip auch den jungen Deutschen um das Thema Identität. Und da könnte man ja vielleicht sagen, also gerade in diesen westlich-europäischen Gesellschaften ähm, ist das das große Thema. Ne? Mhm. Also sowohl bei den Ausländern, die in diesen Staaten leben, als auch den Bewohnern. Also ich meine, da ist ja Deutschland nicht alleine, Frankreich. Hat eine andere Zuwanderung erlebt als Deutschland, also von, von, der, von den Personenkreisen her. Aber auch da ist das Thema Identität sicherlich, also junge Franzosen. Ja, nicht nur in
1: Europa übrigens. Ne? Also das ist auch in Russland, auch in der Türkei, das sind äh, Themen, die auch über Europa hinausreichen. Ja? ja, ja. Kannst du
0: da mehr erzählen? Oder?
1: Ja, also man, 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 man sieht es ja, also in, ich war gestern zum Beispiel Wandern, unter anderem war auch ein äh, intelligenter Russe mit dabei, der mir da zum Beispiel auch ganz neue Perspektiven äh, aufgezeigt hat, mhm. ähm, wie zum Beispiel so, ja, Identitär Russen will ich jetzt nicht sagen, oder also aber Russen, die halt auch eher für, äh, Rechte für Russen fordern, wie die zum Beispiel Putin sehen und, und mhm. ähm, die sehen ihn zum Beispiel aus einer anderen Perspektive als bisschen despotisch. Und zwar mhm. aus, aus einer Identitären. So. Also die, der sagte dann im Grunde, in Russland ist so gerade jede Minderheit oder jede Volksgruppe, die in einem Riesenreich lebt, die hat so, darf jetzt Rechte durchsetzen und kriegt Sonderrechte. Und hier und da, aber die Russen also so russisch patriotische Parteien werden so dicht gemacht, eine nach dem anderen und so. Mhm. Also das ist halt auch Putin. Ne? Ja, hier, aber ist, hier im Mainstream kennt man ihn immer als den, als den neuen Hitler oder fast oder so. Ne? Also, naja,
0: oder es gibt ja auch viele Rechte, die so extrem... Putin-freundlich da hm. sind. Also, meine da muss ich man
1: halt auch differenziert dann gucken. Ne?
0: Ja.
3: Aber ich so wollte noch
1: eine Sache vielleicht anfügen zu deiner Frage vorhin. Es ist so, das ist eine Wahrheit, die ich erlebt habe und die ich so weitergeben kann. Als Türke, wenn du nicht gerade sehr reiche Eltern hast und so nur mit Ärzten und Kindern und so aufwächst, sage ich mal. Jetzt mhm. ist ein bisschen klischeehaft. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie hier. Also mein Vater hat zwar mal studiert, aber hat dann nicht als Akademiker sozusagen sein Geld verdient, sondern als Taxifahrer. Und, ähm,
2: das ist aber in deutschen Familien auch üblich, wenn man Politikwissenschaften studiert hat. <lacht> <lacht> ja. er, hat er hat tatsächlich nicht zu Ende studieren können, auch dann irgendwann.
1: Die Arbeiterlaufbahn sozusagen gewählt und sich auf die Familie konzentriert. Aber es ist halt so: Du kommst in, in Deutschland in, in so intellektuelle oder in bürgerliche, bildungsbürgerliche Kreise gar nicht rein. Nee, absolut. Du wirst als, als. Also ich habe ganz. Eklige eigentlich auch Sachen teilweise erlebt, so wo du, du so der Einzige bist, der dann nicht, nicht mit konnte oder sowas. Ne? Und sowas prägt einen dann auch. Und dann, deswegen habe ich auch ein gewisses Verständnis für Leute wie Alice Harsters oder Malcolm Ohanbe oder so, die noch in diesem Film so drin sind. Aber ich habe diesen Film für mich irgendwann komplett verlassen, weil ich gesehen habe, dass es, es bringt nichts, wenn ich nur mit meinem eigenen Leid und so mich beschäftige, weil die anderen haben halt auch ihr Leid. Hm. So, ne? wir, können, wir können uns jetzt alle beklagen von morgens bis abends und äh, aber wir kommen da nicht weiter. Wir können keine Probleme so lösen.
0: Ja, ja das ist ja lustig. Das ist also, man könnte fast behaupten, dass der, wenn man es so nennen will, größere Rassismus oder die größere Ausgrenzungserfahrung teilweise von bürgerlichen Kreisen ausgeht, die genau. vielleicht. Äh,
1: die heute äh, Grün und, die, und, genau. und, und äh, SPD sind. also CDUler sind meistens sogar noch ein bisschen humaner. <lacht> also, also gute konservative Freunde, die ich dann tatsächlich auch hatte, die man so an einer Hand abzählen kann, mhm. das waren immer so Konservative.
0: Ja, ich, das ist nämlich auch die, also das ist ja, ich will, ich will nicht zu so viel Klischees nähern, aber man hat ja immer so diese, diese klassischen äh, Boomer-Memes oder so, wo dann ist hier die äh, Grüne, äh, die für, was weiß ich, grenzenlose Migration ist, fährt mhm. ihr Kind in den Waldorf-Kindergarten, genau. wo nur alle Sören und genau. sonst was heißen, blond und sind, blond sind und, und, und fährt das mit einem äh, Porsche Cayenne dahin oder ja, so. Ja. Ist vielleicht äh, auch ein Klischee, aber hat natürlich wie jedes Klischee einen gewissen Wahrheitskern, mhm. dass, ich glaub, dass ich das gerne glaube, dass, was weiß ich, in irgendwelchen Hanoi haute lee kreisen also gerade wenn du mit Musik zu tun hattest, ist ja nur meistens ein Kulturgut, was auch durchaus in höherklassigen, ja. wenn man das so nennen will, bürgerlichen Kreisen ja. gepflegt wird. Dass sie dann eher sagen, ach guck mal, da ist der doofe Türke, hm. als vielleicht irgendwo dann tatsächlich am Ende auf dem Land in Sachsen, wo man einmal vermutlich hier, wie ich dich kenne, zwei Bier getrunken, genau. dann mal was raus hat und dann sagen die, ach guck, der ist ja ganz in Ordnung. So. Dann passt das, ne? Genau. Ja, so ist das. Ist interessant. Also. Was es aber
1: auch noch gibt, dann gibt es halt noch die, die sich dann äh, wirklich so, die halt so den exotischen Kumpel auch mal präsentieren wollen oder so. Ne? Also. <lacht> ja. Ja. Es gibt da zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr berühmten deutschen Schauspieler, vielleicht der berühmteste sogar, äh, der auf dessen Geburtstag ich eingeladen war und da gespielt habe. Du hab hast Klaus Kinski, Kinski eingeladen? <lacht> nee, so, damals konnte ich noch kein Klavier spielen. Also damals gab es mich glaube ich noch gar nicht, als der wilde Partys gefeiert hat. Aber also, ja, weißt D-Punkt, du. B-Punkt, sag ich mal. Ja. Und, äh, Dieter Bohlen? Ja, nee. <lacht> ist auch ein Schauspieler, aber ein schlechter. Ja. ja, also, egal. Und es Leute da, noch aus. Auch, auch, auch nicht nur er, auch öfter mit anderen, weniger berühmteren Leuten hatte ich schon das Gefühl, dass man dann so. Ja, guck mal, ich kenne Türken, der kann äh, äh, Franz Liszt spielen oder so, weißt du? Und der äh, äh, ist. Hier, mit dem kannst du auch noch einen kiffen oder so, ne? Hm. Und der kommt eigentlich so aus dem Dings. So, so der, weißt du, der Fatih Akin-Türke oder so, weißt du? ja, dass man ja, sich klar. so gerne mal mit dem Präsidenten also Irgendwann ging mir das ehrlich gesagt auch auf den Sack. Mhm. Ging das nur dir auf den Sack oder meinst du das, das auch? Es geht so vielen, glaube ich, Türken oder ja. Migranten auf den Sack. Deswegen, das sind ja jetzt die Neuen, die ganzen, also diese Themen, die heute so aktuell sind, die habe ich halt 2011 für mich abgeschlossen. Deswegen, ja, ja, klar ne, ich würde ich würd jetzt gerne weitermachen, aber die Gesellschaft ist jetzt halt gerade da,
0: ist angekommen. Ich verstehe, ja. Mhm. Gut, das ist natürlich auch ein Unterschied. Ich meine, du bist ja hier geboren. Ich wollte jetzt mit Rechten streiten <lacht> und sprechen. So. Ja, ich meine, du bist ja du bist ja hier geboren. Das heißt, du bist ja auch schon lange hier, auch deine Eltern und so weiter. Mhm. Du stammst ja auch aus einer anderen Generation als jetzt zum Beispiel das, was ab, ab 2015 so passiert ist. Mhm. Also, da, ich meine, jeder, der jetzt unser Gespräch hört, der muss natürlich differenzieren können, jetzt zum Beispiel zwischen dir und irgendwelchen Leuten, die, die also wirklich halt irgendwelche, Nafries, sage ich jetzt mal. Also, ich sage wirklich runtergebrochen, wenn du jetzt in Dresden Hauptbahnhof gehst, das ist ein, also eine ganz andere, ganz ja, andere Welt sozusagen. Ja. Ne? Und ja, ich der glaube, Hannover genauso. Ja, und ich glaube, das kriegen auch viele nicht so richtig auseinander. Mhm. Also so getrennt halt irgendwie. Geistig. Ja, vielleicht
1: ist das hier im Osten eher so, ne? Weil sie ja, nicht so viel Erfahrung haben auch.
0: Das kann sein, ja. Ich bin ja schon lange aus dem Westen, äh, ich will nicht sagen, geflüchtet, aber ich wohne schon lange nicht mehr dort. Und du wohnst ja nun in Hannover und mhm. Umgebung. Das heißt, äh, du bist ja noch so mittendrin, auch in dieser westdeutschen. Mhm. Großstadtatmosphäre irgendwo. Da ja. ist es ja mittlerweile auch relativ normal, dass. Also hier in Dresden, ich sag mal so, ja, ich will nicht sagen, es sind ja auch nicht so ostdeutsche Enklaven, wo hm. es jetzt hier keinen Ausländer gibt. Also Quatsch, aber ist schon noch exotischer sozusagen als ja. jetzt
1: vielleicht in Hannover. Ne? Ja, es ist hier so wie in den 80ern in Hannover, ne? Oder so.
0: keine Ahnung, da war ich ja. noch nicht geboren. Ja, also ich,
1: ich sag's mal, ich bringe mal dieses Beispiel sehr gerne, um den Leuten das zu verdeutlichen. Auf der Grundschule, auf der ich war, da waren wir halt ähm, zwei Türken in der Klasse und eine Jugoslawin und es gab noch einen Schotten. Der Rest waren halt Deutsche, ne?
3: Ja.
2: Und heute ist, sind 90% der Kinder auf dieser Schule naja, äh, ich, ich migrantischer Herkunft. Ich komme aus Bayern, deswegen glaube ich, dass Hannover schon vor 100 Jahren scheiße war. Aber. <lacht> ja, Hannover ist aber die schönste Stadt der Welt. Muss ich sagen. Was? Wir entgegnen. Ja, ja, tatsächlich. Das,
1: also, das ist jetzt ihr, unfassbar hier,
0: freche Lüge.
1: Nee, nee, also wenn, hier, <lacht> wenn ich die Kehre lese und so sage, ich, denke ich mir immer, die müssen nach Hannover kommen. Also Hannover hat das äh, Konzept der Zukunftsstadt Bereits vor 150 Jahren aufgebaut. Und was nach dem Krieg passiert, ist natürlich schlimm, aber das kann man ja so nach und nach.
0: Oh, okay, man, das, ist jetzt, das ist jetzt ein wirklicher Streitpunkt. <lacht> ja. Nein, also als Hannoveraner muss ich da leider. Also, du, du würdest sagen, also beim Thema Identität geblieben, du, ja. du sagst ja selber von dir, dass du Türke bist, oder? Ja. Aber du bist, sagst jetzt Hannoveraner, Also das ist so, das ist gar kein Dualismus, sondern das ist auch was, was äh, ein Thema ist, was wir mit Benedikt immer wieder, Benedikt Kaiser mhm. immer wieder hatten. Mhm dass man irgendwie aus einem anderen Land kommen kann, mhm. dass man sich aber dem Land noch ethnisch, wenn man es so nennen will, kulturell zugehörig fühlt, mhm. aber trotzdem auf dieser lokalen Ebene genau. so, so ein, so fast schon so eine Art Heimatstolz entwickelt. Kann man das ja. so sagen? Oder? Ja,
1: ja das, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie es, glaube ich, funktionieren kann. Also, ja, der Türke aus München oder so, der da sich gut integriert hat oder so, der fühlt sich da wohl, aber nicht mehr, glaube ich, nicht so sehr in Hannover dann tatsächlich. Und bei mir ist es genauso umgekehrt. Also, wenn ich Hannoveraner oder so norddeutsche Leute treffe, dann habe ich gleich so einen äh, Schnittpunkt mit denen. Also dann habe ich gleich so eine Sympathie irgendwie so. Allein schon wie die oh. reden.
0: Ich dachte immer, dass Volker ein Norddeutscher ist. Ja, dachte ich. So gesagt, nee, oder?
1: Mir, er ist mir auch ziemlich sympathisch. Also wie ein Bayer kommst du gar nicht ja, um. mir nicht, deswegen. Mein <lacht> Gott, Bist, äh, Viel zu sympathisch für einen Bayer. Nee, er wird Norddeutscher
0: <lacht> noch nicht sympathisch. Norddeutsche sind total sympathisch, gar
1: herrlich sein. und schroff und so.
0: Ja, aber immer so extrem so zurückhaltend. Das finde ich immer komisch. Ja, ach, das ist nur am Anfang so. Ja, ja. ich war im Norden nie so viel unterwegs, das muss ich echt sagen. Also das sind
1: die echten Germanen. <lacht> ja,
3: jetzt geht's <lacht> aber los. Jetzt geht's aber jetzt los. Jetzt geht's
1: los, ja. Ja, nee, ähm... Nee, also äh, klar, äh, im, vielleicht um wieder ernsthafter zu werden. Hannover bin ich aufgewachsen, ich kenne keinen Ort auf der Welt besser als Hannover. Mhm. Zumal ich dann später auch noch Taxifahrer war und mhm. tatsächlich jede Gasse. Mhm. Und äh, klar, wo man seine Kindheit und Jugend verbringt und irgendwie halt viele wichtige Erfahrungen als Mensch im Leben sammelt, da fühlt man sich irgendwie verbunden hin. Aber ich habe dann auch diese Identitätskrisen und so, die halt viele jetzt gerade so äh, öffentlich ausleben und so, das habe ich halt alles, wie gesagt, hinter mir. Ich habe mich auch mal als Deutsch-Türken, dann als Türko-Deutschen, dann als äh, gedeutschten Türken, ich habe alles versucht, habe irgendwann gefragt, das ist doch alles Quatsch. Ich bin ein Türke. Aber ich bin rechtlich ein deutscher
0: Staatsbürger. Das bedeutet für mich persönlich... Oh, oh, Verfassungsschutz. <lacht> oh, oh, jetzt sind Sie dran. Ja. Nee, das ja. ist wirklich äh, ja das Lustige. Also es gibt ja diese Unterscheidung zwischen ähm, Volkszugehörigkeit ja, und Staats, ja. Staatsbürger. Ja, ja das ist äh, nicht erlaubt. Doch, das ist erlaubt. Meine Frau hat, hat da ein ausfüllen nee, müssen. Also für das ist, das ist erlaubt. Nee, aber ich meine, das ist ein Grund äh, der Verfassungsschutzbeobachtung. Das, das also, ist erlaubt, aber du bist Verfassungsfeind. Also du, wenn, wenn ich jetzt sage, was ich natürlich sage, es gibt Volkszugehörige und es gibt Staatsbürger. Mhm. Das ist ja erstmal keine Wertung. Also nee. es, jetzt, auch wenn es sicherlich... Objektive. Es ist im Prinzip so, der Staatsbürger kann theoretisch die gleichen Rechte haben wie der Volkszuge Volkszugehörige. Er kann aber auch andere Rechte haben. Das ist jetzt erstmal... Außen vor. Gut, dann bitte ich den V.S., äh, die Ausländerbehörde in Hannover
1: zu beobachten, weil meine Frau dann ein Formular ausfüllen müsste, wo sie ihre Staatsangehörigkeit und ihre Volksangehörigkeit angeben muss. Also das, ist okay.
0: Skandal, Skandal, das ist der nächste Skandal bei Ansicht. Keiner Spaß, das ist ja wirklich so, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, jemand, der den deutschen Pass hat, ja. der ist deutscher Staatsbürger, Richtig. aber kein Deutscher. Ja. Das ist vom Verfassungsschutz ein ein Beobachtungsgrund. Aber als, ja, wie als gesagt, dann sollen sie die, die eigenen Behörden beobachten. <lacht> ja, aber deswegen, ich wollte ja nur mal so einhaken. Das ist ganz lustig. Also das ist ja eigentlich eine ich meine, eine Selbstverständlichkeit. Also ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt morgen entschließe, ich ziehe mit meiner Familie nach Schottland oder so, ja. dann würde ich auch nicht nach fünf Jahren behaupten, ich bin jetzt Schotte geworden, weil ich mir einen Schottenrock gekauft habe. Aber ich kann ja vielleicht Staatsbürger geworden ja, sein. Das kann ist sein. eigentlich so banal, dass wir das besprechen. Ja. Aber es ist äh,
1: doch immer wieder... Ähm ja, es zeigt ja eben, dass hier was nicht stimmt.
2: Ja. Das, das, das ist ja, glaube ich, also mh, fast schon exklusiv für für, für Deutschland, also für den erweiterten westeuropäischen Raum, aber ich glaube, so, so Identitätsdebatten, gibt es sowas in, in der Türkei eigentlich? Also Klar. Also, es, es, also die ganzen Debatten, die hier so gibt, also
1: dieses Ganze auch ähm, ja, es, äh, dieses, was hier Pace und äh, LGBTQ2, das gibt es alles in der
2: Türkei auch. Das ist auch in Russland mhm. ja, und so. Aber es ist halt Sag ich mal mit einer anderen Schlagseite. Klar, da ist die andere Seite auf dem Drücke.
1: Also da sind die anti, sage ich mal, globalistischen mhm. und so weiter. Mittlerweile, muss man dazu sagen.
2: Mhm.
0: Also ich würde das, das, das fast Geopolitik gleich auch gerne noch ja. aufmachen, aber ich, mich interessiert noch eine Sache und zwar, die wollte ich unbedingt ansprechen. Du hast ja auch, und da müssen wir an Kritik ja auch nicht sparen, mhm. du hast es ja auch so ein bisschen in der AfD probiert. Richtig. Und äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt. Ähm, Bisschen so wie bei diesen grünen äh, Klavierleuten, mhm. das ist der Ex exotische Türke, den würden wir gerne vorzeigen, aber ähm, richtig angekommen bist du da auch nicht, oder?
1: Ja, so, so, so sehr wollten sie mich auch schon gar nicht vorzeigen, also mhm. ähm, der ein oder andere dachte schon, ne, es gibt ja in der AfD, sage ich mal, ein bisschen so die in Vorzeige-Migranten oder so.
0: Ne? Naja, hast du mal die Be neue Berliner Liste gesehen? Da ist nee. alles dabei. Achso, echt? Ja, ja, siehst du. So also die sind,
2: ja grüner, die sind ja die besseren Grünen. Äh, ja, Europa, eigentlich schon, ne? ja, Wenn man so will. Hm. Achille ist ein äh, Norddeutscher. Das kommt glaube ich aus dem Kieler Landesverband. <lacht> ja. Ja, ja. ja. Also whatever, es waren andere
1: Gründe, die mich letztendlich okay. aus der AfD wieder rausgetrieben haben. Dieses krasse äh, Boomer-Tum da das hält man einfach nicht mehr aus irgendwann. Ja. Und man kommt da mit Inhalten irgendwie auch kaum voran.
0: Hört dann euch das an, liebe Zuhörer. Ein Türke erzählt euch, dass ihr Boomer seid. Zu Recht. Ja, ja das muss man mal festhalten. Gut. Ist nicht jeder, aber. Nein, aber nicht jeder in der AfD. Aber es gab viele tolle
1: schon. Tolle Menschen, tolle Leute, mhm. die auch äh, Ahnung hatten und wussten, was los ist. Unter anderem gab es auch Leute, mit denen ich dann privat, also so einen kleinen Kreis gesprochen habe, die dann Dinge gesagt haben, wo ich dachte, cool, ne, mhm. das ist eine gute Sache. Und dann plötzlich auf Twitter und so schreiben sie das Gegenteil oder so. Mhm. Und dann dachte ich. Tja, dann kann ich auch die CDU wählen oder äh, ja. in die, in die, bei der SPD wieder eintreten
0: oder so. Aber du hattest mir mal gesagt, du, du hattest, und das ist der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, auch vorgeschlagen, und das ist ein Thema, was mich schon interessiert, wie könnte man, ich nenne es jetzt mal migrantische Milieus mhm. äh, und äh, meine damit jetzt, wie gesagt, nicht so diese ab 2015 zugewanderten, sondern das, was mhm. die, die, die Türken beispielsweise. Die aufgewachsen sind. Die hier aufgewachsen sind und so. Du, du vertrittst ja die These. Und ich glaube, das wäre so ein Streitpunkt unter mhm. Zuhörern vielleicht, mhm. äh, dass diese Leute ähm, halt hier geboren sind, vielleicht noch eine Identität haben, die aus ihrer Heimat herrührt, aber dass man die als Partei unbedingt einbinden muss, weil die teilweise vielleicht sogar konservativer sind, einen rechten Standpunkt haben. Äh, und diese, diese These hast du ja immer relativ stark vertreten. Ne? Ja,
1: ich war ja noch nicht mal fürs Einbinden. Ich war nur, nur, nur nicht abstoßen. Nicht mhm. abstoßen würde schon reichen. Das heißt, in bestimmten außenpolitischen Fragen einfach neutralere Positionen einnehmen und nicht irgendwie äh, der bessere Amerikaner sein wollen. So. Mhm. Und in, in innenpolitischen Fragen eben fair bleiben. Also mhm. wenn man Islamkritik äh, anbringt, dann wirklich von Leuten, die Ahnung haben, und, äh, und nicht versuchen, irgendwie einen Pakt äh, mit dem Zentralrat der Juden schließen zu wollen, irgendwie, ja. um die Moslems rauszuwerfen. Also das war von Anfang an ein völlig idiotisches und bescheuertes Unterfangen und hatte, ist ja auch total entwürdigend auch
2: für dieses ganze patriotische Lage, finde ich. Das ja, das Problem ist ja, dass ja immer das an, an so einer komischen Linie entlangläuft, wo ähm, die Grenze eben ist. Äh, weil Tatsächlich, wenn du jetzt sagst, ja gut, man müsste jetzt migrantische Milieus einbinden oder so, würden wahrscheinlich auch viele liberale AfD das sagen, ja, das stimmt ja, die, es gibt ja auch dieses klanowski zitat wo er sagt, die AfD ja. muss migrantischer werden und ja, so. Ja. Ähm, ja, so aber, es, gibt, aber die schließen ja immer nur eine Gruppe aus und das sind immer die Muslime, ja. weil es immer heißt, alle Migranten sind prinzipiell okay, aber ja. wenn Muslime sind halt ja. irgendwie... Problem. Ja, das Problem ist, die meisten Migranten in
1: Deutschland sind aber Muslime oder so. Ne? Also wenn man Migranten mhm. einbinden will... Wie gesagt, mir ging es nicht ums Einbinden, mir ging es nur darum, dass man sozusagen, es ist so, viele Türken, die ich kenne, haben Sympathie für die AfD. So. Die sagen, aber ich würde sie nicht wählen. Grundsätzlich, ja, finde ich gut. Die wollen Familie stärken, äh, die sind gegen Gender, mhm. sind gegen Homo-Ehe. So jetzt mal runtergebrochen. Ja, na, ne? klar. Mhm. Ja. Äh, aber wähle ich nicht. Ich, ich glaube, viele, die meisten Türken, die wählen dürften, die gehen gar nicht mehr wählen. Gibt, mhm. Es gibt für einen Türken sozusagen, der irgendwie nicht antitürkisch ist, die gibt es ja auch noch,
0: mhm. viele. Es gibt ja, ja viele
1: Antitürken unter den Türken,
0: sozusagen. Mhm. Dieser also eine, andere. der im Knaster saß, der Idiot, ne? Wie heißt denn da nochmal? Jükschel Yük oder so? Ja, Dennis. Von Dennis Yücel, ja. ja, der ist sozusagen... Ne? Personifizierte ja. Antitürke. Mehr oder weniger, da gibt
1: es dann noch härtere, ne? Ja? Aber da gibt es also, keinen Namen Dieser nennen, Typ von den Grünen ist doch da auch so. Bei äh den Grünen, bei den Linken gibt es ganz viele so, ne? ja, ja. Also sozusagen. Dardelen. Dardelen zum Beispiel. Ja. Also
0: ich sage immer alles falsch, aber Benedikt wüsste das jetzt. Der kann natürlich alle Namen richtig aussprechen. Ja, der aber der, der, der ist, der ist der auch Der Name Fan, bedeutet ihr, ich. ja
1: die, die den Berg durchbohrt. Das ist ja. schon, Typische äh, Kurdin vermutlich. Ich weiß gar nicht, sie ist, sie, sie ist halbe
0: oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ja. ist, äh
1: ich meine, als, ich sage mal, als also Kämpferin ne, ist sie mir ja gar nicht unsympathisch. Nö, das auch, halt auch sind ja auch viele
0: Kurden äh, erstmal auf denen, ja, auf denen. viele
1: hint? kurdische Freunde äh, habe ich immer noch. Gehabt. <lacht> <lacht> Nein. Nee, die meisten Quatsch. Kurden wählen ja AKP. Also, ne? hm? die, sind, die sind mir aus dem
2: Grunde vielleicht eher fremd, aber... Wollen wir jetzt Richtung Geopolitik gehen? Ja, gerne, gerne, gerne. Was du ähm, mit AKP schon angesprochen hast, ja. äh, bist kein AKP-Fan? Also die, die ist die Partei von Erdogan Kassel? Kann, ja, kann man so sagen.
1: Nein, ich war nie ein Fan. Ich habe früher auch immer kritisiert und so. Ich habe auch in diesem Migazin unter anderem, ich habe übrigens mal in diesem um artikel um auf die, auf die Stelle unseres Podcasts zurückzukommen, ähm, geschrieben, als die Gezi-Proteste in der Türkei liefen. Mhm. Das hat mich halt wirklich berührt. Und damals war ich halt auch, es muss sich was ändern, halt, das reicht langsam mit Erdogan und so. Da bin ich aber auch ein bisschen, dann später habe ich dann nochmal, also der ist schon sehr ausgewogen, mein Artikel, ne? mhm. ich verurteile nicht, ich kritisiere beide Seiten, ne? so ein bisschen wie so ein deutscher Journalist, der so ne, ein bisschen hier beide Seiten kritisiert und dann am Ende so ein schönes rundes Ding macht, mhm. könnte in der Welt veröffentlicht werden oder so. Ähm, so. Und äh, das hat mich halt angefixt und später habe ich dann mehr Zusammenhänge erkannt und als ich dann bin ich auch tatsächlich in die Türkei gezogen, war an diesem, in dieser Putschnacht mit meinem Baby auf dem Arm und so äh, im, im, hab den Putsch live miterlebt. Ach ja, wirklich? Und äh, habe dann eine riesen Wende gesehen oh, innerhalb der AKP und der Regierung und so, die schon vorher begonnen hat, also die schon 2014 im Grunde mit diesen Gesi-Dingern mhm. und so begonnen hat. Die Regierung hat sich langsam bis heute von der, sage ich mal, amerikanischen Dominanz angefangen zu lösen. Und dieser Prozess wird halt begleitet durch Terror, durch Anschläge, durch Putschversuche und so weiter. Deswegen, ich bin kein AKP-Fan. Ich bin kein Links, aber ich sehe zurzeit keine Alternative dazu in der Türkei.
0: Also du, das würdest, heißt, du würdest sagen, ich sag's mal krass, Erdogan ist jetzt so, das, ich will nicht sagen kleinste Übel, aber er ist, ja, er ist jetzt im Prinzip der, der die Türkei zwar auf einen Weg führt, den du vielleicht nicht zu 100% unterstützt, aber der sie zumindest zu einer Souveränität führt.
1: Genau, er hält das Minimum an Souveränität aufrecht, er hält den Staat jetzt aufrecht, sonst wäre die Türkei schon im, im Bürgerkrieg versunken.
0: Wirklich, ja. Ja, ja, Viele von uns, ich glaube, Volker, ich kann dich einschließen, haben eher von der Türkei nicht so riesen Ahnung. Ja. Also ich war mal in Urfa mhm. mit 17, glaube ich. Mit 17, glaub ich mhm. Hatte ich dir schon mal erzählt, mhm. oder 16, wenn ich so kurdische Freunde in der Schule tatsächlich mal hatte. Mhm. Mit denen war ich da, da konnte man auch auf so einem Truck rumfahren und mit so AK-47s rumschießen, das oh. war sehr lustig. Mhm. Also, vor bevor ich 18 mhm. war, natürlich. Und mhm. ähm, das war mir grundsätzlich sympathisch, also ne, so menschlich und so. Oder lass mit dem Rumballern. Äh, nein, <lacht> das habe ich äh, streng verurteilt auch nie gemacht. Aber äh, Oder, nee, also äh, ich habe da äh, damals so ein bisschen Verständnis gehabt für dieses kurdische Anliegen. Mhm. Ne? Es gibt ja auch viele Rechte, die so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt mal Befreiungsnationalismus mhm. äh, feiern, was aus den 70ern so kommt, ja. von der frühen neuen Rechten, die auch so diese Indianer-Geschichten sehr abgefeiert mhm. haben und so diese ganzen Südtirol, ich will das jetzt die nicht gleichsetzen, so. Dass, ja, also so diese, äh, ein Volk ohne Staat, ist mhm. kein Volk, so, mhm. oder, oder ist es unwürdig und so. Mhm. und ähm, Ja, aber äh, man hat trotzdem keine Ahnung von der Türkei. Mhm. Und du meinst es also äh, durch diese Kurdenspannung vermutlich, das mhm. mit dem Bürgerkrieg, ja? Also, du, das also der,
1: der Bürgerkrieg ist sozusagen, war von, also alles, was spalterisch in der Türkei abgeht, wird von außen äh, finanziert, gefördert und so weiter. Mhm. Also die Spaltung der Gesellschaft in der Türkei. Und zwar seit Immer schon im Grunde. Mhm. Und es gab auch innerhalb der Türkei, gibt, da gibt es die widerlichsten Verquickungen zwischen der Gladio-Armee in der Türkei, also die ja sozusagen Rechtsextremisten sind eigentlich, mhm. ne, wenn man es genau nimmt. Äh, der, ja, jetzt hätte ich die beiden Buchstaben genannt. Äh, so, und ähm, und, und PKK-Führung und sowas. Mhm. Also das ist alles, da ist da hat der tiefe Staat in der Türkei immer seine Finger auch mit gehabt, gerade in der, in der Gründungsphase der PKK. Mhm. Ich habe mich da früher mal sehr viel mit beschäftigt, habe jetzt einiges auch wieder vergessen und so, aber mittlerweile, also jetzt ist es ja alles offensichtlich, ne? also die Amerikaner schicken 30.000 Lkw-Ladungen ja, ja. an die PKK und so. Es ist jetzt offiziell. Es wird auch im amerikanischen ja, ja. Haushalt auch angegeben als ja, ja. PKK-Fördermaßnahme.
2: Da werden die Leute richtig kriegen geheilt und so. Ne, nee, das war ja von, vor vor äh, eineinhalb Jahren oder so war es ja auch ein großes Thema als ähm, na, also das, das fing ja alles so an mit, mit äh, wie ist die, die die Stadt die unbedingt äh, verteidigt werden soll. Oh ja, also, oh, Roger, äh, also,
1: <lacht> Dings, äh, nee, ich meine, also, äh, nie, gegenüber. Afrin und Tüse. Also. Afrin nicht. Jetzt kommt ja, wenn man es Ist braucht, auch egal, die aber. Wir kommen gleich drauf. Und ähm, später dann als. Kobanen. richtig, genau, genau. genau, genau beziehungsweise, ein genau. Al-Arab oft Arabisch. Mhm. Also, da gibt's übrigens auch noch Araber und mhm.
2: Turkmen, aber. Und das wird hier, bis, hier geht hier ein bisschen unter. Bis mhm. zu dem Zeitpunkt, wo Trump dann gesagt hat, dass er ähm, sich aus Syrien zurückziehen äh, will, was ja glaube ich ähm, meiner Ansicht nach nicht passiert ist, ähm, dass das irgendwie schon ziemlich deutlich klar gemacht hat, wo da die, die Fronten verlaufen, also dass, das die, dass, die, dass die Kurden in Nordsyrien äh, und eben auch in der Türkei so praktisch ja, das letzte bisschen äh, Territorium sind, das den Amerikanern übrig geblieben ist und der Grund, warum die existieren, halt die Amerikaner sind.
0: Aber würdest du sagen, das hat noch viel zu tun mit dieser ursprünglichen nee, die
1: Kurden sind, also die, Kur, die, die PKK existiert, weil die Amerikaner sind. Die mhm. Kurden würden auch, die existieren seit, seit 4000 Jahren. Ja, klar, so. das ist, glaube ich, unbestritten. die Türken ja. leben mit den Kurden seit, äh, min also offiziell 1071, sag mal so, aber die, die Anatolien ist ja türkisch besiedelt seit späten 8. Jahrhundert. So. Und
0: Aber Würdest du sagen, das hat noch viel mit
1: dieser Öcalan-Bewegung zu tun von früher? Herr ja, Öcalan ist ja mittlerweile, witzigerweise, ist ja eher so auf Peacemaker jetzt unterwegs in den oh, letzten zwei das Jahren. vielleicht nochmal so. für die
2: Zuhörer erläutern. Mitscherlant, ja. Da kann ich gar nicht großer Leute. Gründer so der und Führer der, also der geistiger
1: Führer der PKK, nur noch mittlerweile, weil er. Was ist das?
0: Kakare de Kurdistan, Genau. <lacht> so in die Richtung, ja, ne? Ja. Ich, hatte ja, Schul ich hatte einen Schulkamerad, der, Schul der hieß Mehmet, den nach nach Nachnamen sage ich jetzt mal nicht, weil hm. das wäre unfair. Okay. Der hat in der Schule immer diese ähm, diese PKK-Flagge gemalt. Okay. Weißt du, also dieses, hm. ich glaube, rot-weiß-grün oder andersrum grün-weiß-rot hm. hm. und mit so einer Sonne in der Mitte und so, ne? Das ist nicht die PKK-Flagge. Achso, okay.
1: Also die rot weiß das ist tatsächlich die sozusagen die kurdische Nationalflagge, ah, auch ja. wenn es keine Nation in dem Sinne bisher mhm. gibt. Ähm, das ist nicht die PKK-Flagge. Das ah, ist ja. ja die offizielle Verlage der äh, kurdischen... Autonomie, des kurdischen die hatten immer,
0: ich, ich weiß noch, in der Privatwohnung äh, der Eltern hing immer so ein riesiges Öcalan-Bild. Und bei allen mhm. anderen äh, Kurden, die ich kenn, äh, kennengelernt habe, hingen auch so Öcalan-Bilder in der Wohnung. Also es schien so normal zu sein. Und die ja, hatten, das ist so, dass in Deutschland
1: viele gespendet. Kurden sind, die auch aus politischen Gründen hergekommen
0: sind. Und die haben auch alle gespendet. Also ich ja. weiß das noch, Ich es äh, war ja die Ecke so... Ähm, Kassel, Melsungen, so das ist so Nordhessen, so kleine Käffer. die hatten tatsächlich, ohne Klischee die hatten Dönerläden halt gehabt und die haben dann Kohle wirklich an die PKK auch gespendet. Ja, und gespendet. es gibt auch viele, die spenden mussten. Ja gut, glaube ich das auch. Ja.
1: Also da kann man vielleicht mal beim Bundeskriminalamt nachfragen und so, wie da teilweise Gelder eingetrieben wurden und werden... Ja, ist halt, ja in Deutschland,
0: ja. Klar. Interessant, ja. Ja gut, Das Das kann man auch auf
1: der Bundeszentrale der politischen Bildung nachlesen. Und äh, So schlecht sind die Informationen dann auch doch wieder nicht.
0: Das gut, kommen wir weg ja. von der PKK, das interessiert ja kein Mensch. Nee, aber vielleicht mal zu dem Staat. Man muss ja. halt
1: immer vergewaltigen? warum haben die Kurden keinen Staat? Und um, 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 diese, um diese Empathie vielleicht auch von deutschen Rechten gegenüber den Kurden nochmal anzusprechen. Mhm. Mhm. Ich kann das verstehen. Ich habe übrigens selber lange Zeit auch immer,
2: ich war auch ich einer glaub, von den Türken. Ist, ich glaube, dass ich das die meisten äh, deutschen Rechten, die PKK gut finden. Ne, die PKK, PKK nicht, aber das kurdische
1: Anliegen dass sozusagen. Das ja.
2: Gut, ist ja auch egal. Ja. Dass das gut finden, weil die Amerikaner das gut finden. Ja. Also so einfach ist das glaube ich für viele. Weißt also, du ja. wirklich? Ja, ja, die meisten Leute haben doch den Konflikt, keine Ahnung. Achso. Aber
1: also, ich habe das jetzt so verstanden, dass es darum geht, dieses Staat, also dieses, ja, so dieses, dieses
0: gefühlsmäßige jedes, eher. Ja, also. ja, so im Sinne von, äh, es gibt da ein Volk, die ja, hätten genau. Anspruch auf einen Staat und die werden sozusagen unterdrückt. Und dann
1: so. kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen bei den rechten Deutschen hinzu, das sind auch noch Indoarier. Die haben auch nur eine indoarische Sprache. Ja, klar. Nee,
3: das
0: ich. Also, Kurden sind auch keine Indoarien. Also, bei
1: den Intellektuellen, um mal so Böckelmann oder sowas in den Raum zu werfen, ist das auf jeden Fall. Also, die Kurden, die ich gesehen habe, waren keine Indoarien. Also, die Kurdische ist eine indoarische Sprache. Ja, man kennt Also, verwandt mit dem Persischen und so. Also, da gibt es echt diese fanatischen Typen, die sagen, ja, die sind uns auf jeden Fall näher als die normalen. Okay, mit den Leuten habe ich nichts zu tun. Es tut mir leid.
0: Ja, nee.
1: Nur nochmal um die Sache. Es gibt ja irgendwie, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Sprachen auf der Welt, aber es gibt irgendwie 190 Nationen. Also ja. jetzt kann man, uns, kann man sich lange darüber unterhalten, warum die Kurden es im der Laufe der letzten tausenden Jahre nicht äh, sozusagen keinen Staat gegründet haben. Mhm. Das ist aber, da können wir zwei, drei eigene Podcast-Sendungen zu machen. Es hat aber halt auch seine Gründe. Mhm. Zum einen ist es auch sprachlich zum Beispiel bedingt. Es gibt ja verschiedene kurdische Dialekte und so. Mhm. Und dieses, dass man jetzt eine einheitliche, dieses Kurmanji als einheitliche Sprache tatsächlich ähm, für alle Kurden etabliert, das ist ja alles noch relativ neu. Das ist ja, mhm. ähm, ja 100, 150 Jahre oder so, dass es dass überhaupt solche Ideen mitgewachsen sind. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, also von so richtig radikalen, extremistischen Kurden, wenn ihr sagen, ja, ihr Türken seid schuld, dass wir in den Staat hatten, da sage ich, nee, das läuft nicht. Das kannst du nicht machen. Also entweder, es gibt Völker, die haben halt Armeen aufgebaut und gesagt, hier, das ist unsers, wer hier reinkommt, lebt nach unserer Ordnung. Und andere, die es halt nicht gemacht haben. So, ich kann aber, ich bin jetzt nicht irgendwie der Anthroposoph oder Historiker, der jetzt gründen kann, warum das so ist oder so. Mhm. Aber es gab halt nie so das Kurdische Reich oder den gemeinsamen kurdischen Nationalismus oder so. Das ist alles im 20. Jahrhundert von Europa aus, übrigens auch, Vorbild, die türkische, dieser türkische Nationalismus ist quasi Vorbild für den kurdischen Nationalismus auch mhm. geworden. Ne? Wir haben ja vieles übernommen auch. Öcalan ist ja selber ein Verehrer von Atatürk zum Beispiel. Ja. Also der so findet ja
2: vieles großartig und so an ihm. Ja. Da gibt ja die auf gewisse Weise ja auch Sinn. Also so ja, klar. Ja. moderne Erneuerung, ja. Nationalstaat und so. Ja. Um. Also wofür
1: ich immer war, das ist, also, was ich immer für Quatsch hielt, dass zum Beispiel nach dem Militärputsch 1980er, das war ja auch ein NATO-Putsch in der Türkei, ne? kann man jetzt offen sagen, so, mhm. äh, da wurde dann kurdisch verboten und dies und das und dann wurden Leute halt, politische Häftlinge, da wurden okay. in, in diesem berühmten Be Be Gefängnis in Diyarbakır da haben die Sachen gemacht, also das darf man gar nicht aussprechen. Mhm. So. Nur da muss man halt immer dazu sagen, es wurde nicht nur bei Kurden gemacht. Es wurde auch bei Türken gemacht, es wurde auch bei anderen ethnischen Minderheiten ähm, gefoltert und was weiß ich...
0: Gut, ist ja auch nicht repräsentativ für ja, die klassischen so, äh, Aber
1: man hat damit die PKK gestärkt, das will ich nur sagen. Weil wenn ein Kind sieht, wie seine Mutter irgendwie voll von türkischen Polizisten da irgendwie, ne, wie auch immer, niedergemacht wird oder so, der wird sein Leben lang die Türken hassen. Ja, so. klar. So, das, mhm. Und damit hat man die PKK erst richtig groß gemacht, also in den 70er und 80er Jahren. Mhm. Man hat diesen Hass auf Türken beim gewissen Teil, also bei den linksorientierten links Kurden, die immer vorher mit den links, linken Türken gemeinsam waren, ne? mhm. die hat man im Grunde voneinander getrennt. Clever,
0: also ne? Clever, ja. 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 Gut, und du, also du hast selber auch in der Türkei gelebt? Ja, später ich, dann, ja. Ich war ja äh, dann nicht mehr in der Türkei. Ich glaube, du warst noch nie in der Türkei, nee. oder? Nee. Ich glaube, viele Deutsche kennen es eh so als. Urlaubsort, Urlaubsort ne? klar so die, die klassischen Orte, ähm, wo man halt hinfliegen kann, ohne dass man hier mit den Türken in Berührung kommt. <lacht> so, das ist ja immer das Schlimme. Also man fliegt dann in irgendeinen Urlaubsort und dann hängt man da rum. Ähm, aber in der Türkei gibt es ja auch riesige Unterschiede. Ne? Also wenn ich jetzt mal in den Osten schaue, da gerade Urfa und so und dann hast du Istanbul äh, oder so, das ist das ja Weltenunterschiede. Also allein schon ich sage jetzt mal so ganz banal, wie die Menschen aussehen. Das ist ja in Deutschland auch so, also wenn du nach Norddeutschland gehst oder ins Schwabenländler, das sieht man auch, da gibt es einen gewissen Unterschied. Auf jeden Fall. Und äh, in der Türkei wird das auch so sein. Ne? Also Istanbul und so sind ja auch... Ja,
1: Istanbul, muss man sagen, ist die ganze Türkei komprimiert mittlerweile. Ja. Also es gibt nicht mehr das ursprüngliche Istanbul.
0: Na, weil, weil ich meine nur, dass dieser Teil so re relativ, ich will nicht sagen europäisch geprägt, aber kann man schon so sagen, Istanbul oder? ist halt, wie gesagt, so ein, so ein Land für sich. Es
1: gibt halt okay. alles da. Berlin, ja. ja. Es gibt nirgendwo leben mehr Kurden als in Istanbul. 300 Millionen. Mhm. Istanbul ist die größte kurdischsprachige Stadt der Welt. gleichzeitig. Mhm.
0: Also Aber auch eine relativ, äh, das ist ja sicherlich auch sowas, was in dieser liberalen Rechten irgendwie so präsent ist, eine relativ ähm, westliche Stadt.
1: Ja, auch. Ja. Es gibt westlichen Viertel, es gibt die Finanzviertel, es gibt Viertel, da denkst du, du bist irgendwie ja in LA oder so, ne? Mhm. Also alle mit Mini Röcken und, und äh, Bauchfrei und so denkst du, wo ja? bin ich jetzt hier gelandet, ne? Wirklich? Ja,
0: ja, keine Ahnung wie. Ich, ich habe das
1: früher sowieso immer so empfunden. So Dinge, die aus Amerika kamen, die kamen immer erst so nach, in die Türkei, so nach Istanbul und dann erst äh, so zwei Jahre später nach Deutschland. Das war
2: oft so. Echt ja, so lustig, Trends und so. Dass, 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 ähm, ich, ich weiß, dass da werden wir glaube ich ähm, in der nächsten Woche noch ausführlich mit äh, John Höver drüber sprechen. Ähm, Jörg Fauser, ähm, Drogenromanverfasser. Ähm, in den 60ern, 70ern und 80ern war ja äh, Istanbul so ein Zentrum für diese deutschen Hippies, die sind da hingefahren, haben ja. sich da eben äh, äh, Zeug gekauft mhm. und ich glaube, dass so irgendwie dass dieser kulturelle Austausch irgendwie ein bisschen auch kann sein. stattgefunden hat. So kann
1: sein. Man muss halt wissen, die Amerikaner haben, äh, haben ja nicht nur äh, Deutschland sozusagen besetzt, sondern durch, über die NATO und so weiter und auch äh, eben... Bildungsabkommen und solche Sachen, ja, mhm. Fulbright-Abkommen und so, die sind ja in der Türkei auch sozusagen die, haben die Fäden gezogen mehr oder weniger und haben die Leute in diesem Land äh, sozusagen an, an sich gebunden, die dann die Eliten da gebildet haben über die letzten Jahrzehnte. Mhm. Und das ist, die Türkei war halt eben dadurch sehr westlich auch geprägt und sehr amerikanisch vor allen Dingen auch geprägt. Und die Deutschen haben dann sicher auch großen Einfluss gehabt. Und dann die Türken aus, der, aus Deutschland, die dann immer hin und her gefahren sind.
0: Ja, das ist äh, was, was man nicht so stark im Fokus hat als Deutscher, das in der Türkei praktisch, also man hat, was man äh, im Fokus hat, ist so dieses, was die Mainstream-Medien kolportieren, so dieses, okay, der, der Erdogan, der hat im Prinzip die Türkei wieder so re-islamisiert, also im Prinzip diese Gesetzgebung, was weiß ich, innerhalb äh, des Umkreises von der Moschee darf kein Alkohol konsumiert werden oder kein Glücksspiel. Ja, oder das war früher nicht anders. Ja, aber das ist das, was schon so transportiert wird, also was so ankommt. Ja, das
1: ist halt leider vieles äh, wirklich tatsächlich fast das Gegenteil von dem, was tatsächlich ist. Also in den letzten zehn Jahren, wenn man heute Statistiken anguckt, die Jugend zwischen 15 und 30 war noch nie so wenig religiös wie heute in der Türkei. Ja, es, ja klar. Mhm. Es, gibt, es, gibt, es gab noch nie so viel liberalen Bullshit im Fernsehen,
3: ja, mhm.
1: wo Leute sich... Also es ist jetzt nicht so krass wie in Deutschland, dass die Leute dann tatsächlich schon miteinander schlafen vor der Kamera oder so, aber äh, kurz davor, mhm. ja, so, den Schritt kann man dann in der Türkei wahrscheinlich nicht mehr gehen. Und oh. da sage ich auch gut.
3: Ja, ja, klar. Also dann, dann
1: meinetwegen äh, ja, und dann lieber Erdogan, so, ne? mhm. bevor der andere kommt und dann haben wir hier auch diese, in der Türkei auch, wo 15-Jährige miteinander vor der Kamera schlafen oder so. Ne? Also ja. irgendwo muss ja mal Schuss sein. Und wenn mhm. das für die Leute Islamisierung ist, ja dann.
0: Äh, naja, klar. Na ja gut. Ich also sag
1: es nur. ist ein sehr liberales Land, es ist kapitalistisch, ja. Alles, was hier kommt, gibt es auch da irgendwie und die Leute reden mittlerweile offen über alles, öffentlich, mhm. aber man muss halt auch immer mit der Gegenreaktion, es ist halt auch, es ist auch ein bisschen surreal alles so, du hast dann auch gleichzeitig irgendwie solche islamistischen
2: Verbände oder so, die... Es gibt ja glaube ich auch in der Türkei ein großes Stadt-Land-Gefälle, oder? Ja, das gibt es auch noch, ja.
0: Klar, das ist, das ist was ich eben meinte, also wenn du in der Osten der Türkei bist, mhm. ist natürlich was, vermutlich was anderes wie irgendwie in Istanbul, ne? Ja, ja, ja so, Also Klar. Das ist ja wirklich, also... Ganz anders. Das ist ja, ist ja schon lange her, seit ich da war, aber da war es wirklich noch, ich sag mal so extrem ländlich, mhm. also so wirklich krass. Also krass nicht im, im, im negativen Sinne, aber... Also wirklich noch ganz, nicht primitiv, aber ganz einfache Landwirtschaft, ganz einfache Häuser, einen relativ einfachen Lebensstil. Also jetzt nicht vergleichbar mit mit den Großstädten in der Türkei. Ne? Und das hast du in Deutschland zum Beispiel nicht mehr so stark. Also du, wenn du jetzt irgendwo hier in Sachsen aufs Land gehst, Du wirst auch noch wenig modernisierte Häuser finden, du wirst andere Kleidung finden und so, aber das war schon noch ein, ein krasser Unterschied, so auch genau. zu Deutschland. Aber das auch fängt den, ja auf
1: dem Balkan schon an eigentlich, ne? wenn du jetzt durch so ja, Jugoslawien
2: fährst und genau, so ja. was, Das da. hast du teilweise sogar in Italien noch, oder nicht? Ja, klar. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja. Absolut. Aber das ist also so ein krasser Unterschied zu Deutschland und das ist ja vermutlich in der Türkei dann auch so ein Faktor, ne? dass ja. du da so diese ländlichen Regionen noch hast und dann so diese, wirklich diese Großstadt, also du hast das selbst, selbst in Israel, also wo du, wo du irgendwie diese krassen äh, Gabe Pride-Dinger äh, da, hast in Tel Aviv wie ich glaube, der mit der größte Homo-Treff da ist dann oder so. Ja, ne? Und dann hast, ja. hast du da auf dem Land dann oder so dann total die konservativen...
1: Ja, ja sowas ist jetzt zum Beispiel verboten in der Türkei, ja? Mhm. Oder wird verboten, dann gibt es aber auch wieder Proteste. Schrecklich. Ja? ja, genau. Ja, und das wird dann gesagt, ja, Erdogan islamisiert die Türkei. Ja, in Russland ist aber auch verboten.
0: Irgendwie. Ja, aber Russland ist ja auch schlimm.
1: Ja, ist ja eben, eben. Aber <lacht> es ist halt nicht ist schlimm, weil es islamisiert wird, sondern naja. weil es einfach halt autoritärer und irgendwie ja, wertkonservativer oder so. Also, du meinst, dass es im Grunde ist,
0: genommen die meisten Türken in der Türkei eigentlich relativ gut leben können? Ja, jetzt auch aus wirtschaftlichen Gründen also, gibt es natürlich Probleme. Ne? Mhm. Aber
1: so was Lebensweise, wenn, wenn jemand gerne, ähm, um es mal extrem zu sagen, Sexpartys feiern will oder Gangbang-Partys oder was weiß ich was, Entschuldigung, dann kann er das in der Türkei sicherlich auch machen. Und es wird sicherlich auch viel gemacht.
3: Mhm. Hm. Äh?
1: Auch nicht so offen wie hier. Mhm. Und äh, nicht so... Ding. und ja, jetzt, Man kann jetzt darüber streiten, es wird ja auch im Iran wird ja auch gefeiert. und. und naja, klar. Also, ne? Nur nie öffentlich. <lacht> Nur nicht öffentlich. Da sind die Vorhänge zu, dann kommen die Musiker rein, wenn die Polizei kommt, gibt es ein bisschen Bakschisch. Und dann geht die Party weiter. Mhm. Also, das heißt ja nicht, dass die Leute aufhören, Menschen zu sein, so, nur weil sie im islamischen Land leben.
0: Ja, eben. Aber ja, das sind ja interessante Dinge. Also, das, ist, das klingt so banal, aber das ist, glaube ich, also gerade diese, diese Themen sind so, wo ich sage, ich glaube, dass das nicht so, so, so super bekannt ist. Also, den meisten Zuhörern oder so, wie ist das in der Türkei? Ja, aber da muss
1: man echt blind sein. Wenn, wenn jemand einmal durch Istanbul gegangen ist, dann muss er doch sehen, dass es da, das ist die größte Partymeile Europas oder so. Ne? Da sind mhm. ja überall Bars und, und Cafés und Diskos und so weiter. Da gehen ja Leute teilweise nur zum Feiern hin und so. Für ein Wochenende. Ja. Mittlerweile hat sich das Publikum halt geändert. Es kommen weniger Europäer. Jetzt kommen halt mehr
0: Araber und Perser und so mhm. ja, dahin. Ich habe irgendwie immer Angst da verhaftet zu werden. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein subjektives Sicherheitsgefühl. Ja, das, das kann,
2: kann passieren. Oder? Staat ist, oder? Also, weil der anders nee, in Italien
0: habe ich das nicht. Ich glaube, das ja. ist so. Ähm, gut, da kann man auf ein anderes Thema kommen. Also wir haben ja. Ähm, also wenn du verhaftet werden solltest.
2: Ich werde alles dafür
0: tun, dass du wieder rauskommst.
3: Ja, das ist aber schön. Ja. Super, dankeschön.
1: Ja.
2: Das ist kannst vielleicht mehr werden, als auf die Bundesregierung zu hoffen, aber... ja, das, In deinem Fall werden sie sich bestimmt
0: nicht so viel Mühe geben. Dann. Nee, du kannst mir also so Gin-Tonic-Dosen ins Gefängnis schicken.
2: Ja, das geht auf jeden ja, das Fall. Das geht, ja. Nee, ähm, Wir machen dann Soli-Podcast oder so. Also du hast ja ähm, <lacht>
0: einen Vertreter dieser Watternpartei partei hm. nach Schnellroda auch gebracht, ne? Hm. Zum Vortrag. Ja. Ähm, was ist denn davon zu halten? Also, so gerade im Hinblick auf so Oppositionsparteien und so, also, da gibt es ja dann auch krasse Opposition eigentlich. Wartan-Partei sind ja also auch eigentlich diametral Erdogan entgegengesetzt, oder? Auch wenn sie jetzt keine expliziten Präsidentenkritiker sind, aber hm. schon so von, vom Programm her und so. Ja, die
1: sind halt sozusagen, das war früher eine Arbeiterpartei, ne? also hm. sozialistisch, aber nie antinational. Ähm, und im, die haben sie halt, die gelten jetzt bei vielen so Sozialdemokraten oder so in der Türkei sozusagen als mehr oder weniger Verräter oder so, mhm. weil sie halt Erdogan in dieser Außenpolitik und äh, auch in der Innenpolitik in vielen Bereichen, also im Kampf gegen diese Gülenisten und, und im
2: Kampf gegen PKK und so halt voll unterstützen. Ich muss man dann auch nochmal für die, für die Zuhörer das noch ein bisschen äh, auftröseln. Also äh, AKP ist ja, sag ich mal, eine, eine kemalistische Partei nee. an sich. AKP nicht, nein. nein. Welche Partei mal zu? Welche Partei? Ja, aber ähm, beruft sich Erdogan nicht auch immer auf ähm, ja. Ähm, ja, Atatürk? Atatürk, Atatürk beruft also? sich ja alle auf Atatürk. Aber die AKP ja, ist natürlich. Ich dachte, natürlich die wären so, so leicht äh, eben von, von Kemal Atatürk so, so beeinflusst, dass sie das immer noch diesen,
1: naja, diesen sie Anspruch erheben. Die kommen immer immer näher, sagen wir mal so. Hm. <lacht> Mittlerweile macht er auch Werbung, also ich meine, Atatürk ist halt omnipräsent in der Türkei. Die wie würdest du dann die Akadien kannst nicht an gegen Atatürk dann? sein und in der Türkei eine Wahl gewinnen, so mhm. also offiziell. Aber im Hinterzimmer. Die kommen natürlich aus einer. Ja, islamisch-konservativen, manche sagen Muslimbruderlichen oder wie auch immer, also eher osmanisch. Antilaizistisch, sagen wir mal. Praktisch. Ja, also eigentlich so, hat das nicht viel genau. mit Adatöktern zu tun. Ne? Genau. Also ja. äh, mhm. wo, wo sein Ursprung ist nicht, also mit Sicherheit nicht Kemalistisch oder so. Das ist ja, Gegenteil.
0: Ne? Man kann ja sagen, das Kemalistische hat ja versucht, im Prinzip ein bisschen die Religion vom Staat zu trennen und einen modernen Nationalstaat aufzubauen. Genau. Oder? Also was heißt modern, aber ja, hat genau laizistischen Nationalstaat. Ja, und, und Erdogan ist, egal wie man ihn bewertet, schon traditionalistisch... Ja, ob er jetzt islamistisch ist, vermutlich nicht, aber schon, baut schon stark sein Fundament auch auf dieser islamischen. Ja, aber
1: es ist dann letztendlich, äh,
2: greift dann das Liberale und das Kapitalistische dann doch. Äh, auch bei Erdogan, ja. Über noch, ja, klar. Ja? Hm. Du bist ich ja irgendwie ein Konterpart, also aus, du sagst, sagst, dass die wartan so ein bisschen sozial geprägt ist. Genau, die haben jetzt sehr viel Einfluss, die sind jetzt so in den letzten
1: Jahren tatsächlich in den Mainstream gerückt. Mhm. Die haben ja auch einen Fernsehsender und der ist jetzt auch bei. der, jetzt auch bei, der läuft jetzt auch über so diese, diese äh, Satelliten, Satelliten ja, ja. Und so also die haben ja, die können jetzt Werbung schalten Da ne? mhm. kann jetzt Mercedes Werbung oder so laufen mhm. theoretisch und ähm, es ist halt man muss halt vielleicht unterscheiden zwischen dem ähm, Ideologen Atatürk und dem Staatsgründer mhm. und wenn man sagt es ist der Staatsgründer der den großen der als Offizier und als, ähm, als Kommandant äh, wichtige Schlachten gewonnen hat und, und diese Nation mit also gerettet hat ja? diese Nation gegründet hat, da haben halt alle vor Respekt. So, dann, das sind dann, dann wirklich Super-Extremisten, die dann immer noch sagen, ja, wir müssen Atatürk aus allen äh, Büchern streichen und so. Ne? Das oh. sind dann halt so Salafisten oder keine mhm. Ahnung was. Mhm. Aber äh, das sind dann letztendlich auch die Feinde von Erdogan. Die mögen ja auch Erdogan nicht. Also mhm. die Richter, die ISIS, für die ISIS war der größte Feind Erdogan. Weil er ja sozusagen einen,
0: einen kompatiblen, oder einen sozusagen, ja... Wobei da manche vielleicht sagen würden, dass Erdogan unter Umständen da auch ja, eine schlechte Rolle gespielt hat bei der Finanzierung. Ne? Aber das, das ist ein anderes Thema. Wir
1: haben kann. Waffen geliefert nach Syrien und diese Waffen sind an, an äh, terroristische Vereinigungen. gegangen.
2: Ja, ja. Aber es ist ja auch so gewesen, dass... das. Und das war aber nicht Amerika. die Türkei alleine. Das Da sind die Winge. Deutschen
1: mit dem Boot, da sind die Amerikaner mit... Die, die Chefs sind die Amerikaner. Das am war Ende.
2: Ja, aber es ist ja so, ja dass, dass die die Türkei ja auch ähm, Militärberater äh, nach Syrien geschickt hat, um da für islamistische Gruppen na, anzuführen. Also man muss das so sehen, in Syrien gibt es viele verschiedene äh,
1: so Kampfgruppen. Ne? Und, ein Teil ja, ja, davon sind, und ein Teil davon sind Turkmen. Das sind also ethnische Türken. Die sprechen unsere Sprache. Und äh, es gibt also die ethnische Komponente. Mhm. Wenn die jetzt nur sich irgendwie Bärte wechseln lassen und Allahu Ekbar dabei rufen, bleiben sie ja trotzdem Türken. Und es gibt halt diese äh, für Türken, also Halep zum Beispiel, Aleppo. Mhm. Das, ist, das war die letzte. Das ist wie Breslau für Deutsche. So. Das, es, gibt, es gibt sozusagen eine emotionale Bindung daran. So, es, es ist eine sehr türkisch-osmanisch geprägte Stadt. Und, und äh, es leben halt auch noch sehr viele Menschen dort, die ethnisch zu den Türken gehören sozusagen, die sich auch selber als Türken bezeichnen oder so. Man nennt die hier im Westen Turkmen, Warum? weil die Engländer, die irgendwann gesagt haben, das sind Turkmen. Das sind eigentlich keine türkmenen aus, äh, aus Zentralasien. Es gibt ja noch Turkmenistan. Ja, ja, ja. Das sind eigentlich einfach Türken, das sind Osttürken, also Westtürken. Und ähm, also haben mit türkmenen aus Zentralasien nichts zu tun, heißen aber Turkmen in, in, in Europa. Und, äh, das, diese Komponente muss man vielleicht mit einbeziehen. Ansonsten war es natürlich total. Also Da, da hat die Wattam-Partei von Anfang an gesagt, wir müssen mit Syrien kooperieren, wir müssen mit Assad kooperieren. Die waren halt von Anfang an auf der Linie, sind es immer noch. Kritisieren heute auch immer noch, dass es immer noch keine Kooperation mit der syrischen Regierung gibt und so. Ich muss da sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich hätte man niemals solche terroristischen Islamisten und so unterstützen dürfen. Man hätte unbedingt mit der syrischen Regierung äh, kooperieren müssen und die eigenen Interessen, staatlichen Interessen schützen und den, die Amerikaner da rauswerfen sollen. Aber ich kann Assad auch nicht als Friedensengel betrachten. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, gut, im Krieg äh, passieren immer Grausamkeiten und Unrecht. Und er hat natürlich aus seiner Sicht äh, gekämpft und äh, das gemacht. Aber da wurde. Also ich kenne halt einfach persönlich Syrer, die mir sagen, ist, ich kann nicht mehr mit, mit diesem Dings. Ne? Mhm. Und wenn, wenn du das erlebst oder, oder sagst, und das sind jetzt nicht keine Islamisten. Das sind sogar eher so Linke oder so. Das haben ja auch linke Syrer in, in Syrien auch gelitten teilweise. Ne? So Kommunisten und sowas. Äh, ja, aber er hat gewonnen. So. Wir ja, wollen jetzt nicht lange reden. So wenn ja. wir Probleme lösen wollen.
2: Ne? Ja, es ist ja, glaube ich, auch ähm, so, so der Status quo, mit dem jetzt alle irgendwie arbeiten müssen. Ja. Die Einzigen, die so sich ein bisschen dieser Realität so verschließen, sind ja irgendwie die Westeuropäer. Also wenn man jetzt sagt, als, als Bundesrepublik, 2011 hat sich äh, der Hollande, äh, französischer Staatspräsident, noch mit, mit äh, hat getroffen und so und, und drei Jahre später war der dann Persona Krater und, und jetzt muss man halt irgendwie wieder einen Weg finden, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil er offensichtlich nicht weg ist, was sich alle gewünscht hatten, aber es ist nicht passiert. Ähm, mhm. Wieder vielleicht ein bisschen weg von Syrien, was, was ist die Rolle von der Türkei? Ähm, ich sehe das so. Also die offizielle, ja, sag mal. Nee, man hat ja in der Zeit vom Ersten Weltkrieg so ein bisschen den Begriff von der Mittelmacht mhm. äh, geprägt. Also die Mächte, die keine Großmächte sind, mhm. aber die irgendwie dazwischenstehen. Und irgendwie hat sich ja die Türkei irgendwie, wie du selber vorhin gesagt hast, weg von der NATO, mhm. emanzipiert vielleicht mhm. und macht jetzt so ein bisschen ihr eigenes Ding. Mhm. Auch immer wieder in Zusammenarbeit mit Russland, aber auch manchmal gegen Russland, wie es drauf ankommt. Absolut richtig, ja. Dass das irgendwie, ja... Ist das die neue Rolle von, von der Türkei, ist es eine neue, neue Rolle innerhalb von der Geopolitik, so mit, also zwischen diesen Supermächten immer zu balancieren?
1: Ja, ich, ich persönlich denke, dass äh, eher kritisch, sehe ich mhm. das. Ne? Also die Türkei sollte sich dann letztlich, wo wir dann vielleicht auch zum Buch langsam dann überschlagen ja. können, da sehe ich das so, wie der Autor, Amir, ehemalige Amiral Sohn, dass die Türkei sich letztendlich entscheiden sollte, und äh, sie wird immer diese Brückenfunktion haben. Das mhm. ist halt auch geografisch und kulturell bedingt. Also die Türkei ist das Tor Asiens nach Europa und ist eines der Tore Europas nach Asien. Und, oh. und, und das Tor Europas in den Orient. So. Das wird immer so bleiben. Und, ähm, aber letztlich gehört die geografisch, historisch und kulturell gehört sie nach Westasien, die Türkei. Und ist da sozusagen auch verwurzelt. Und ähm, ist dort mit, mit den, sollte mit den Völkern und Staaten und Nationen dort vor allen Dingen ähm, alles erstmal in Ordnung bringen. Und, und da sowas vielleicht wie in Zukunft wie sowas wie eine EU, will ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja nicht so toll geglückt jetzt bisher. Oder teilweise nicht so okay. toll geglückt. Aber sowas in die Richtung. Also so eine Art Westasiatische Union und so. Und das hat halt Atatürk eigentlich auch schon vorgezeichnet alles. Ne? Das kann man alles in seinen Schriften in seinen Werken, die äh, 44 Bände umfassen, so äh, äh, alles nachlesen. Mhm. Und ähm, das ist der Weg, den die Türkei jetzt eingeschlagen hat und so langsam geht. Und Erdogan ist halt der, der versucht äh, so ein bisschen, ja mal mit dem und mal mit dem. Aber ich glaube nicht, dass das sehr lange gut gehen wird. Ne? Wie lange macht er es denn noch? Also 2023 sind Wahlen mhm. und ich äh, sehe jetzt keine Alternative zu ihm. Das also macht es auch weiter.
0: Vielleicht auch ja. nochmal ein Werbeblock sozusagen. Du bist auch ähm, wie ja, Ausland Auslandskorrespondent, kann man das sagen? Nein. Schreibst du über Deutschland? Nein, Nein du schreibst Nein. über türkische Themen? Doch, ich schreibe viel über Deutschland, mhm. aber eher
1: so im kulturellen Bereich. Und das also, ist eine, eine sehr große Zeitung, also die meisten nee, werden sie kennen, oder? Sie ist nicht so groß, Aha. aber sie ist ziemlich einflussreich und sie ist vor allen Dingen sehr gut. Mhm. Also, sie ist ein qualitativ hochwertig. Ist eine Online-Zeitung Online oder? Nee, die wird auch, also die hat, glaube ich, Auflage 50.000, 60 60.000 oder sowas. Mhm. In der Türkei. In ja. ähm, Da bist du
0: Autor praktisch.
1: Einmal die Woche schreibe ich da seit Anfang des Jahres im Kulturteil. Mhm. Äh, Habe ein bisschen politische Sachen angesprochen. Habe zum Beispiel, weil es mich persönlich wirklich mir auf den Sack gegangen ist, dass man das, diesen Anschlag da auf den NPD-Jugendabgeordneten mhm. verschwiegen hat. oder Ja, so, check, so. ja. ja also... Es finde ich einfach nicht in Ordnung, es ist mir egal, in welcher Partei der ist, wenn sowas passiert, auf der anderen Seite, dann gibt es zehn Talksendungen dazu naja. und das kann einfach nicht sein, dass, dass wir in Deutschland darüber nicht sprechen. Das ist ja genau das, was wir am Anfang sozusagen angesprochen haben. Naja. So, mir ist echt in dem Augenblick völlig egal, wo der Typ politisch steht, ich, ich finde es unerträglich, diesen mhm. Zustand, So, dass, man, dass die Medien so eine Macht haben, so einen ungeheuerlichen Vorfall wegzuschweigen. Darüber habe ich mal geschrieben. Das aber auch so mehr aus so einer kulturellen, also medienkulturellen Perspektive, wie, wie falsch hier mediale Darstellung läuft und so weiter. Ja. Und sonst versuche ich mich jetzt mehr so auf musikalische und künstlerische Sachen ne, so mhm. einzuschießen. Und versuche ein bisschen deutsch-türkische Sachen, habe ich angesprochen. Mhm. Die ersten Türken in Deutschland war eine Serie, die ich gemacht habe, so fünf, sechs Artikel. Ähm. Wir waren schon bei, 13. Jahrhundert, aus dem 15. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert, die Türken in Bayern, die da, die Kinder, die entführten Kinder aus Ungarn und so, die da ähm, eingedeutscht wurden. Also es gibt türkische Spuren in Deutschland und äh, die sind sehr wenig erforscht. Mhm.
0: Und äh, jetzt, um den, sozusagen, den Abschluss zu finden, weil du auch sagtest, äh, äh, türkische Medien, wir haben ja ein gemeinsames Projekt beim Jung-Europa-Verlag, mhm. das ist ein Buch, äh, sonne Pollard. ist ein sehr bekannter türkischer General, kann man sagen. Admiral. Genau. Admiral ja. sogar. Also Ach, zu war. See, ne? Genau. War ist gestorben vor einem Jahr, ne? Ja, genau. Vor einem also Jahr, Jahr, ein Jahr. Fast schon türkische Staatstrauer, ne? Kann man sagen.
1: Ja, also. Der, ist, der war einer der äh, paar Admirale die halt diesen Begriff blaue Heimat geprägt haben. Der halt heute. Die haben die äh, Mittelmeerpolitik der Türkei, haben sie halt vor 15, 20 Jahren entwickelt. Die Theorie dazu entwickelt und äh, diese Theorie wird halt heute umgesetzt von der AKP, also von einer Partei, die eigentlich
0: ideologisch auf einer ganz anderen Seite ist. Also, er war eher so laizistisch, wartan Ja, ja, absolut. Also, Kemalist kann man sagen. Kemalist. Klassischer Kemalist. War aber also ein wirklich hochrangiger Militär. Genau. Und, und war immer NATO-kritisch und ja. Und äh, von ihm haben wir, das heißt, wir, du, hast, immer, ja, du hast ein Buch übersetzt? Genau. Von ihm und das kommt im jungen europa verlag noch dieses ja. Jahr. Ja. Und da geht es im Prinzip um die Rolle der Türkei als äh, Mittelpunkt, was du sagst, zwischen Europa und äh, Asien im Endeffekt. Ne?
1: Genau, es geht eigentlich um grundsätzlichen geopolitischen Wandel, den die Türkei zu vollziehen hat mhm. und äh, vollziehen muss, wenn sie als Staat weiter existieren will. Also es ist eine existenzielle Frage, die da aufgeworfen wird. Und ähm, um es halt zu... Unterzubrechen. Es geht darum, dass die Türkei sich eben in Westasien als asiatisches Land versteht und ähm, sich dort verortet und dort ihre nächsten Bündnispartner ähm, sozusagen aufbaut und mit denen äh, kooperiert und sieht, dass der Westen letztlich feindlich gegenüber der Türkei oder oder sagen wir auch mit imperialistischen äh, sozusagen ähm, Ambitionen immer in, mit der Türkei sozusagen umgegangen ist und ähm, das heißt aber nicht, dass er einen, dass er einen äh, irgendwie Krieg gegen die Deutschen führen will oder, oder den Westen angreifen will, ganz und gar nicht, sondern äh, er ist ja selber Kemalist. Kemalist bedeutet, dass man eben auch viele europäische sozusagen oder westliche äh, sozusagen Werte und Rechtsauffassungen und solche Sachen sozusagen für sich äh, übernommen hat. Also Gutes rauszuziehen, aber trotzdem selber der zu bleiben, der man ist. Ja. Das, das ist weswegen für deutsche Leser interessant? Was denkst du? Ich denke, es ist interessant für deutsche Leser, die... Also ich muss erstmal sagen, dass deutsche Medien sehr, sehr schlecht über die Türkei berichten. Ich denke, dass, da, dass es da Gründe gibt, dass es das von ganz oben teilweise auch dann so äh, weitervermittelt wird. Man kann sagen, die Türkei ist im Grunde als Land so das, was die AfD als Partei ist. So wenn ich, kann ich das eigentlich sagen. Mhm. Es gibt so viel falsche Informationen, die über die Türkei verbreitet werden. Das geht halt bis dahin, dass heute Bundestagsabgeordnete eine terroristische Vereinigung, für eine terroristische Vereinigung propagieren, sprechen können, die Kinder erschossen hat, die Anschläge gemacht hat mit 40, 50 Toten, wo ich zufällig auch noch in der Nähe war oder so, oder am, am Tag dann später da irgendwie in der Nähe war und sowas berührt einen dann. Und äh, wenn man das anspricht, dann gilt man gleich als äh, türkischer Faschist oder so, und das ist natürlich ekelhaft. Ne? So eine Atmosphäre wurde hier geschaffen, und alle Deutschen, die Interesse haben daran äh, zu erfahren, was, was die Türkei tatsächlich, was in der Türkei tatsächlich abläuft und ähm, wie die Türkei, wohin die Türkei
2: sich entwickelt, die sollten das Buch lesen.
3: Hm.
2: Und das ist ja auch interessant mit dem, was ich vorhin meinte, mit dem Thema Mittelmacht. Also wie setzt man sich auseinander im Gefüge der Großmächte. Ja. Das ist, glaube ich, ein Thema, die für die Türkei wichtig ist, aber mhm. es ist auch wichtig, glaube ich, für uns Europäer. Wie fügen wir uns ein in dieses ja, Geflecht der Groß- und Supermächte? Wo wollen wir da stehen? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Türken da einen luzideren Blick drauf haben, als die... Deutschen oder Europäer. Ja, die sind auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Das sieht man ja auch daran, dass so
1: eine Partei wie die vatam jetzt im Mainstream angekommen ist. Also wenn ihr dann mal, sage ich mal, im Mainstream
0: angekommen seid, dann äh, ist sozusagen... Was noch das zwei, drei äh, Wochen dauern wird, aber ja. <lacht> Wir müssen praktisch von jünger Europa, glaube ich, so eine Studienreise mit Kemal anbieten. Das
1: wäre schön, ja. Also ich finde es ganz... Ich, ich, als ich das erste Mal... Da, übrigens muss man eine ganz witzige Sache sagen, ne? So einen kleinen, äh, sozusagen äh, Gruß an Benedikt Kaiser. Also wenn er mich damals nicht darauf angesprochen hat, ich habe mich ja interessiert dann für die Rechten und so und bin dann tatsächlich mal auf so eine Akademie gefahren, ich bin aus Istanbul nach Leipzig Halle geflogen, um zu, an dieser Akademie teilzunehmen, ne? also wissen vielleicht viele gar nicht, nee, nee. so ich bin tatsächlich mit dem Flugzeug zur, äh, nach, nach Schnellroda gekommen und ähm, dann habe ich mich halt mit Benny Kaiser unterhalten und der hat mich halt angesprochen, ich kannte natürlich Wattampata und, und so, aber hatte jetzt nichts mit denen so direkt mhm. zu tun. Habe halt gerne deren Sender geguckt, deren Zeitung gelesen, weil gute Informationen ne? und äh, ich, gehe ich mit vielem d'accord und der hat mich dann so eben auf den Trichter gebracht, dass ich da mal ein bisschen vielleicht reinschnuppern kann oder so, mal ob ich da Kontakte mal vielleicht aufbauen könnte, eventuell. Weil er da schon gewisse Parallelen sieht, hat. Also absolut weitsichtiger Typ. Ne? Und dadurch, du <lacht> dich jetzt mit denen sozusagen. Nee, du, kannst jetzt
0: du kannst jetzt Benedikt nicht schmeicheln im Podcast. <lacht> <Nee>? okay, <alles lacht> Nein, kleiner Nein, genau. Scherz. Alles wieder zurück. Jungs, genommen. wir sind bei einer Stunde 22. Lecco mio. Ähm, ja. Über Kemal, es war herrlich. Wir könnten uns noch zwei Stunden weiter unterhalten. Ja. Aber wir machen mal Schluss, sonst hört es keiner ja. mehr an. Alles
1: klar. Machen wir irgendwann noch einen. Den nee, Podcast Benedikt. machen wir in Istanbul. Ja, was okay. ich noch sagen wollte, ist, falls es okay. so eine Studienreise machen. Tatsächlich ernsthaft dommel könnt ihr euch da angucken, wie die arbeiten. Wie da eine Zeitung, äh, Theoriemagazin, Wissenschaftsmagazin, Fernsehsender, ähm, Dings. Einfach mal so als Inspiration kann man sich das
0: mal anschauen. Ja, dann dann sage ich mal, liebe junge Europa-Zuhörer, wer Interesse hat an einer Studienreise in die Türkei? Schreibt uns eine E-Mail. Wir organisieren das mit Kemal. Und wir fahren äh, mit dem Zug von Villach in Österreich. Alter, e man da, darf in der Türkei auch Alkohol trinken, oder? Richtig. So, auch im Zug. gut gebongt. So. <lacht> Freunde, wir trinken noch ein kleines Bierchen. Und äh, hört euch die Folge an. Teilt die fleißig. Kemal, kann man die irgendwo folgen oder so? Nicht mehr. Nicht ich habe bald eine Blogseite. Und da könnt ihr gerne mal ab raus. Gut, die Blogseite hauen wir über unseren Twitter-Kanal raus. Über unseren Telegram-Kanal. Ansonsten, ähm, Neues Buch. Von John Höver, der ist äh, in zwei Tagen bei uns zu Gast zum Podcast. Äh, kann man jetzt vorbestellen, äh, wir haben zwei neue Bücher dieses Jahr rausgehauen. Auch das Buch von Sonna Pollard kommt dieses Jahr noch. Ähm, bleibt uns treu, hört den Podcast an, teilt ihn fleißig. mal. vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, danke, dass ich hier in der Luft